0: En we zijn live! Het is vrijdag, vrijdag 9 april en van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show, nummertje 49 alweer. De live show to escape the rat race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet meteen voor ons epic life gaan? Het leven is te kort om het uit te stellen, dus laten we vandaag weer met z'n allen daaraan werken hoe we dat epic life voor elkaar kunnen krijgen. Goed, voor de nieuwkomers uh, onder ons, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, dat is het volgende. We praten hier over investeren en ondernemen en dat doen we altijd even met een, een disclaimer. En dat is wat wij hier vandaag gaan delen. Dat is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker. Zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen en wat je te doen hebt. En dat we de wereld mooier kunnen achterlaten dan dat we hem hebben gekregen. En dat is waar Follow Your Wind ook voor, uh, voor staat. Dus weet, wij maken deze live show speciaal voor jou, maar ook met jou. Want aan de rechterkant vind je een live chat waar je gewoon live je vragen kunt stellen. Bij deze de uitnodiging, maak daar gebruik van. We maken deze live show samen, dus stel je vragen. Wij screenen de vragen en zullen ook een aantal vragen voor jullie gaan, uh, gaan stellen aan onze gastspreker van uh, vandaag. Dus uh, doe met ons mee. Nog twee kleine dingetjes die ik graag met jullie wil, uh, wil delen. Ik vind het echt onwijs tof om te zien dat de Follow Your Wind, de movement... Uh, wat Nicole en ik een jaar geleden zijn gestart, echt aan het groeien is. Uh, we hebben ook een groep opgericht en inmiddels zitten er al bijna 900 deelnemers in die groep. En die, uh, die groep kan je ook joinen. En die groep bespreken we dus informatie die niet wordt gedeeld op de mainstream uh, media. Maar wel in de Follow Your Wind uh, de groep. Om elkaar te, te stimuleren, te motiveren. Om elkaar financieel slimmer te maken en metaal sterker. Maar uiteindelijk ook voor een mooiere wereld om die achter te laten. En ook om elkaar gewoon mooier en sterker te maken. Uh, dus daar, uh, je kunt lid worden. Followyourwind.com slash groep. Is gewoon gratis. En dan uh, ja, verenigen we ons, uh, follow united, zo zou ik het uh, noemen. Weet je, samen staan we sterk. En ik denk echt dat dit het moment is dat we het, uh, het samen moeten doen met elkaar. Uh, en daar gaan we het vandaag natuurlijk ook, uh, ook over hebben. Uh, het tweede wat ik nog even met jullie wil, uh, wil delen. De, degene die ons volgen, die, uh, die weten het wel dat wij ook, uh, Nicole en ik, zijn ook fan van, uh, van Bitcoin. En daar hebben we ook een Bitcoin video handleiding over uh, gemaakt. Uh, mocht je nou willen weten van oké, okay, wat, wat is bitcoin, waar koop je het, waar uh, verkoop je het, waar bewaar je ze veilig, uh, wanneer stappen wij in, wanneer stappen wij uit, dat hebben we allemaal uitgelegd in die bitcoin video handleiding, compleet in uh, Jip en Janneke taal, en weet je wat het leuke is, Mijn ouders die zijn ook aan het kijken op dit uh, op moment, en die kopen dus nu ook al bitcoin, nou sterker nog, uh, de laatste paar keer als ik met hen spreek, zijn zij mij aan het overtuigen waarom wij ook in Bitcoin moeten, moeten zitten. En mijn moeder, die koopt gewoon via haar telefoon, koopt ze gewoon Bitcoins. Om gewoon een stukje spreiding aan te brengen en ook uh, voor te bereiden op het, uh, ja, misschien wat het Great Reset wat, uh, wat gaat, uh, gaat komen. Dus mocht je dat uh, meer over willen weten, je kunt het gratis downloaden. followyourwind.com slash gratis koppelteken BVH. Goed, laten we erin duiken dan uh, vandaag. We gaan het dus hebben over de, de Great Reset. En in, ja, eigenlijk wel, ik wil eigenlijk twee smaken gaan uh, bespreken. Wel, wat voor smaken kan de Great Reset uh, eruit komen te zien? Dat ga ik uh, doen met onze uh, gastspreker. En hoe gaan we dat doen? We gaan een aantal topics gaan we bespreken. Dus we gaan kijken naar van oké, okay, wie zijn op dit moment nou de machthebbers? En welke kant willen zij op? En welke invloed hebben wij als burger op de toekomstrichting waar we heen gaan. En waarom zitten we op dit moment in een vacuüm tijdperk? En waarom gaat überhaupt onze maatschappij veranderen? Waarom gaan we van het industriële tijdperk wellicht naar een society 4.0? Waarom is dat nu? En waarom gaat arbeid in onze samenleving steeds minder belangrijk worden? En wat gaat dan wel belangrijk worden? Welke invloed gaat bijvoorbeeld blockchain en cryptocurrency hebben op onze maatschappij? En wellicht het belangrijkste voor ons allemaal... en waar jullie ook onwijs nieuwsgierig naar zijn... hoe bereiden we ons voor op de Great Reset? Hoe bereiden we ons financieel voor op de Great Reset? Dat gaan we ook bespreken in deze show. Ik ga dat niet alleen doen. Ik ga dat samen doen met onze gastspreker. Dus laat ik hem bij deze ook gaan, uh, gaan introduceren. Hij is een internationaal veelgevraagde spreker. Hij wil graag leiders in de private en publieke sector klaarstomen voor de komende economische en sociale revolutie. Maar zojuist zei hij ook, hij wil ook juist de jongere generatie... wil die klaarstomen voor die sociale revolutie die gaat, gaat komen. En dat, dat jullie ook weten dat er gewoon heel veel mensen bezig zijn... om echt de wereld mooier te maken en mooier achter te laten... Um, dus daar staat hij ook voor. Hij is uh, auteur en mede-auteur van uh, een twintigtal boeken, heeft talloze artikelen, hoofdstukken, casussen, onderwijsnotities uh, geschreven op het gebied van strategisch management. Uh, zijn boeken over strategy worden gebruikt aan universiteiten en business schools in meer dan 70 landen. Hij is professor, dokter en geeft strategisch leiderschap aan de Nijrode Business Universiteit. Zijn nieuwste boek heet Society 4.0 en vandaag is hij bij ons in de Follow Your Wind live show. Ik zou zeggen, geef hem een heel groot applaus. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Met dat duimpje onder deze video geef je dat grote applaus aan onze gastspreker van vandaag. Uh, abonneer natuurlijk eventjes bij de dagelijks nieuwe video's. Jawel, geef een groot applaus voor... Professor Dokter Bob de Wit. <laughs> Dag Stijn. Dag Bob, van harte welkom in de, de live show. Ik vind het echt een grote eer dat je bij ons uh, vandaag uh, even aanschuift. Dus uh, dank je wel daarvoor uh, allereerst.
1: Het is, het is wel wen hoor, een applaus en dan niks te horen. Maar goed, het maakt niet uit. Ik, uh, ik ben...
0: <laughs> normaal, normaal heb je natuurlijk een hele volle zaal. Ik, ik moet eigenlijk een tuentje doen en dat ik die kan inzetten... en dat je dan zo'n heel publiek hoort, uh, hoort juichen. Eigenlijk wel, ja. ja. Uh, Bob, de, de, de show heet ook de Follow Your Wind live show. We gaan het natuurlijk over de Great Reset hebben... over Society 4.0, uh, het boek wat jij hebt geschreven... hoe jij de toekomst ook, uh, ook ziet en de mogelijkheden... Uh, wellicht ook de, de mankementen van de, de, de reset die uh, voorgeschreven worden. Maar allereerst ben ik ook wel even benieuwd naar hoe, hoe heb jij je eigen wind gevolgd in je, in je leven? Had jij als klein kind al die ambitie om professor te worden en verschillende boeken te schrijven? Hoe, hoe heeft dat pad er voor jou uitgezien?
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is een uh, hele lange weg geweest. Uh, want um, het uh, uh, was... T, ja, ik, ik, ja, ik kon veel. Dat klinkt een beetje arrogant, dat is niet bedoeld. Maar um, uh, heel lang heb ik niet geweten of ik nou ondernemer wilde worden, of academicus, of, uh, of, of kunstenaar. Daar heb ik ook nog over gedacht. Het heeft heel lang geduurd. Ik wist niet wat ik wilde studeren. Uh, dus um, ik ben eerst in, bij bouwkunde gaan kijken, maar daar vond ik de mensen een beetje saai. En ik wilde een beetje feest vieren, dus toen ben ik maar net naar uh, Utrecht gegaan. Psychologie gestudeerd, filosofie gestudeerd. Toen ben ik naar, toch naar Delft gegaan voor bedrijfskunde. En daarna ben ik naar Rotterdam gegaan naar, naar Erasmus en een beetje gepromoveerd op een, ja, op een onderwerp, een beetje een econometrisch onderwerp. En al die tijd wist ik het niet zo goed. En op een gegeven moment word je dan gevraagd om mee te doen op de universiteit om in een project. Ja, en toen, plotseling, toen zat ik in het strategievak. Uh, toen uh, verveelde ik me een beetje. Uh, toen, ben ik, uh, ja, toen ben ik maar een boek gaan schrijven. Nou, dat boek dat werd dan, uh, wat je net zegt, uh, redelijk goed gebruikt In de hele wereld wordt dat niet gebruikt. Ja, ja, ze, staan, mijn... ze staan achter jou,
0: toch? Je, de boeken?
1: Ja, dit, dit zijn alle boeken die ik zelf heb geschreven, die hele kast daar. Dus uh, dat is een. Uh, dat, ja, kijk, dat, daar komt dat artistieke van mij weer terug. Hè. Ik ben geen beeldhouder geworden, maar wel schrijver. En, ja. en academicus. En ik heb ook een eigen bedrijf. Dus ja, ik heb eigenlijk die keuze nooit kunnen maken in mijn leven. Dus uh, dat maakt mij een beetje multidimensionaal, zeg maar.
0: Ja, dus je, dus je was ondernemer en tegelijkertijd was je ook aan het promoveren.
1: Ja, ja inderdaad, ja, zo is dat. Ja, en tijdens promoveerde zat ik me te vervelen. En toen ben ik mijn boek gaan schrijven. Nou ja, en die deed het ook goed. Dus ja, mm. <laughs> zo is het een beetje eraan. Ja, ik denk dat... Kijk, het hoogste wat je kan worden is jezelf. Dus op het moment dat je het niet laat beïnvloeden... wat mensen van je verwachten... maar gewoon naar je hart luisteren. Gewoon doen waarvan waar je zelf vindt dat het goed is. Ja, dan, uh, dan kom je uiteindelijk uh, ja, uh, dan kom je bij, bij jezelf terecht. Ja, en en, en dan, dan kom je tot je recht. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Gewoon luisteren naar jezelf.
0: Mooi. Was het lastig voor je om dicht bij jezelf te komen? Nee, dat was
1: niet, uh, niet heel lastig voor mij. Dat, is, uh, dat zit wel een beetje in me, denk ik. Uh, want ik heb altijd verwachtingen van mijn omgeving, altijd wel van me afgeschud en uh, naast me neergegooid. Uh, en, ja, en uiteindelijk, en goed naar mezelf luisteren, en uiteindelijk ben ik uh, terechtgekomen waar ik nu terecht ben gekomen. Daar heb ik een beetje vanzelf gegaan.
0: Mooi, je hebt het uh, gewoon uh, laten gebeuren eigenlijk als het ware. Ik, ik, ik herken dat wel, gewoon dingen laten gebeuren, afscheid nemen van dingen, nieuwe dingen oppakken. Um, ja, en dan gewoon veel plezier erin hebben.
1: Ja, veel plezier hebben, gewoon eerlijk zijn tegen jezelf, luisteren naar jezelf uh, en, en ja, de keuzes maken waarvan je echt blij wordt. Uh, want heel vaak voel je wel dat het een goede keuze is of niet, hè? of dat je iets doet wat, wat bij je past of niet. En, en wat het ook is, dat maakt niet uit. Het hoogste wat je kan worden is jezelf, dus ga ervoor.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk al meteen, als je dat zo zegt, al meteen een bevrijding ook. Dat dat, eigenlijk dat, dat wellicht het doel en de zin van het leven is. Het hoogste wat je kunt worden is jezelf worden. Ja. En dan kun je zoveel van je afschudden, wat je omgeving ja. allemaal vindt. Ik ga gewoon mezelf worden en zijn. Ja, ja. ja zo is het. Ja. Uiteindelijk ben je ja, toekomstdenker geworden, zo zie ik je wel. Je wilt graag ook de, de toekomst begrijpen. Wanneer had jij zoiets van: hé. Hey, de maatschappij waar we nu in zitten, die loopt eigenlijk ten einde. We, we, er gaat een nieuwe maatschappij ontstaan. Wanneer viel dat ja. kwartje bij jou? Wanneer, wanneer was dat moment? Ja, nou, moet je een beetje realiseren
1: dat, uh, dat mijn vak is om de toekomst te begrijpen. Dat, dat, hè, dat, mijn hele leven heb ik dat, mijn werkzame leven heb ik dat gedaan. En eigenlijk een jaar of acht geleden, toen begon ik me te realiseren dat uh, technologie een steeds grotere rol in ons leven gingen spelen. Dat is dus acht, ongeveer acht jaar geleden. En toen, uh, toen waren er allerlei boeken van bijvoorbeeld Jeremy Rifkin en zo. En die hadden het over Society 3, of uh, 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 Industrie uh, uh, 3.0 en Industrie 4.0. Dat zo van de, de maatschappij gaat veranderen, de industriële maatschappij gaat veranderen waar we in zitten. En ik had al heel lang het gevoel dat er iets niet klopte aan het verhaal. Uh, ik dacht dat het veel fundamenteeler was. En toen heb ik nog in 2017 op, op Nijrode een oratie gehouden. Um, uh, en tijdens het schrijven in de oratie. Uh, 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 begon ik erachter te komen wat er aan de hand was. Dat kun je ook zien aan de Mark van Lakma laten zien. Maar dit is de titel van mijn oratie in 2017. Uh, en daar staat: Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Uh, en, dat, um, uh, en dat geeft eigenlijk aan. Uh, wat, wat ik dacht. Hè. We gaan niet zomaar een volgende industriële golf in. We gaan echt een andere maatschappij tegemoet. Dat is veel fundamenteler. Overigens was het een hele leuke oratie, vind ik zelf. Want uh, ik moest dingen over de toekomst zeggen, maar als wetenschapper kun je natuurlijk, ja, je kunt alleen maar met feiten werken en je kan niet iets over de toekomst uh, zeggen. Dus wat ik toen gedaan. Ik heb toen mijn dochter, uh, hebben we een script geschreven. Uh, toen hebben we mijn dochter, die was toen uh, uh, 18 jaar, die hebben we gesminkt alsof ze 40 was. Uh, Daar hebben ja. we een script geschreven, hebben we opgenomen op video. En toen tijdens mijn oratie, in de, in de zaal op Nijrode. werd ik zogenaamd onderbroken uh, door mijn dochter vanuit de toekomst. Uh, en toen werd die video ingestart en toen zat ik te praten met, met mijn dochter die, uh, um, uh, die op dat scherm werd geprojecteerd, die overigens gewoon in de zaal zat. Uh, en toen kon zij de dingen zeggen vanuit de toekomst die ik als wetenschapper niet kon zeggen. Ja, en die combinatie tussen, tussen dat formele zeg maar, en, die, en die video, dat, uh, ja, dat was een hele leuke creatieve manier om dat te doen. En uh, die, wordt, die oratie wordt nog steeds bekeken, nog steeds gelezen en zo. En, uh, dus, dus,
0: het was echt heel leuk om te doen, vond ik. Maar dat was in, in 2017, ja. Ja, je voelde het al eerder, je zag de technologie, de, ja. de technologische bedrijven opkomen, je zag de, ja. ze kregen steeds meer macht. In 2017 heb je de oratie geschreven, de, de vooravond van de maatschappelijke maatschappijrevolutie die, die zou gaan ontstaan. Uh, en Lies, de, Lies, je dochter kijkt op dit moment ja. live, ik was 33 in je oratie, papa. Oh, Leuk is dat je... Leuk dat je erbij bent. Maar ja. jij had duidelijk van, hey, het is geen industriële ja. revolutie, maar een maatschappelijke revolutie. Dat is ja. veel breder. Ja. ja, dat is veel breder. Dat betekent dus de hele
1: inrichting van onze samenleving gaat veranderen. En hiervoor dachten ze altijd van nou ja, weet je, er komt een technologie bij. Hè? Dus daarvoor had je treinen en, en machines en auto's. En dan komt dan de computer bij. Hè? Dat was wat men dacht. Maar de maatschappij zou hetzelfde blijven. En, uh, en toen in 2017 wist ik gewoon wat er aan de hand was. En het is, dus, we krijgen een andere maatschappijvorm. Uh, uh, toen ben ik ook begonnen met schrijven van mijn boek. Um, en um, uh, en in, ja, begin 2020, uh, met de, zeg maar, de intelligente lockdown, de corona. Toen zagen, dachten heel veel mensen, dit is een gezondheidscrisis. En ik wist, dit is het begin van de maatschappelijke crisis. Dus eigenlijk al een, een jaar lang weet ik dat we gewoon in, de, in die overgangperiode zitten naar een andere maatschappijvorm. Uh, en er is altijd een aanleiding om naar een andere maatschappij toe te gaan. Hè. Er moet altijd een, ja, uh, een of ander iets wat, uh, wat, wat die verandering aansteekt. Um, ik wist niet wat dat zou worden, maar dat is dan in dit geval, uh, die, uh, uh, dat, de, dat, uh, die crisis uh, is dat geworden. Uh, en dat heeft iets te maken met het, ja, dat, zeg maar, we zitten aan het eind van het tijdperk. Het eind van het kapitalistische, uh, industriële tijdperk. Uh, dat levert allerlei um, ja, uh, verschijnselen op die te maken hebben met, uh, met, een, uh, met het einde van een tijdperk. Uh, en, en dat is weer het begin van een volgende tijdperk. En laten we niet vergeten, dat is al een aantal keren gebeurd. Hè? Want uh, ik, maar jullie ook, je, je weet niet beter dan de maatschappij waar je in opgegroeid bent en die om je heen is. Hè? Dus je kijkt om je heen en ja, dat vind je normaal. Hè? Bijvoorbeeld uh, dat je eens in vier jaar naar een stembus gaat en mag stemmen. Uh, bijvoorbeeld, hè? Om eens heel simpels te zeggen. Uh, of hoe het fiscale systeem in elkaar zit. Dat zijn allemaal e kenmerken van, uh, van, een, uh, van een tijdperk. En wij weten niet beter. Maar ja. als je wat meer terug gaat in de tijd. Dat heb ik ook in mijn boek gedaan. Ik heb ook een, 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 een studie gedaan van uh, hoe dat nou hier, hiervoor is gegaan. Uh, en zo kom ik ook op industry of uh, Society 4.0. Uh, omdat uh, ja, uh, de industriële tijdperk was eigenlijk de derde vorm van, 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 van samenleving die we gehad hebben. En, altijd, en dus een aantal keren zijn we overgegaan naar een ander tijdperk. Tussen die tijdperken is altijd onrustig geweest. Um, uh, en daar zitten we nu ook in. He, dus je zou kunnen zeggen... Uh, het unieke van ons leven is dat we gewoon ja, in een tijdperk zitten... wat maar eens in een paar honderd jaar voorkomt. He, zo, ja. zo bijzonder is het wel. Um, want als ik, als ik even mag meenemen naar, naar het verleden... He, hoe kom ik nou op uh, Society 4.0? Um, nou, heel lang hebben we uh, een maatschappij gehad... die werd gedomineerd door landeigenaren. He, dat is dan Society 1.0... Dat wil dus zeggen dat um, de grootste economische waardecreator uh, in dat tijdperk was landeigenaarschap. Want met land kon je zeg maar agrarische producten maken. Hè, konden we eten en drinken hebben. En er waren een aantal landeigenaren, die waren de baas over, over dat land. Uh, die kregen dus alle waarden. Uh, dus zij waren rijk, zij waren machtig, zij bepaalden wat goed en slecht was. Uh, en die andere 99%, ja, dat waren echt onderdanen, noemen ze dat. Hè. dus de, de, Die mensen waren onderdanen. Uh, dat waren als het ware een soort van slaaf van die 1%. Um, uh, en dat was ja, wat we noemen een feodaal tijdperk. Um, en in de, aan het eind van dat tijdperk... Uh, begonnen er al scheurtjes te vertonen. Hè? Er begonnen al scheurtjes te ontstaan. En dat was met name... Uh, uh, en Nederland is daar heel belangrijk in geweest. Uh, en met name was dat in handelsteden. Uh, dus je had handelsteden zoals Enkhuizen... en Rotterdam en Amsterdam en zo. Uh, en daar, daar was handel... was een grotere economische waardecreator dan landeigenaarschap. Daar ging je geld verdienen door te handelen. Door inkoop en verkoop. En in die steden zag je ook dat landeigenaren... waren in die steden minder belangrijk. Er waren andere mensen die daar belangrijk werden. Dus dat waren handelssteden in een agrarisch tijdperk. En op een gegeven moment was Nederland... was eigenlijk de, de grootste economische waarde... werd gecreëerd door handel en niet meer door het hebben van land... Ja. Uh, en toen, zeiden we, en, en de, toen zag je dus dat, dat er een machtsverschuiving ging ontstaan, uh, en toen op enig moment, en dat is nu 440 jaar geleden, uh, hebben de Nederlanders een, uh, een plakkaat van verlatingen uh, getekend, uh, dat wil zeggen, we gaan de koning van Spanje verlaten. Dus we zeiden tegen de koning van Spanje, die op dat moment de, de grootste baas was van alle landeigenaren, nou bedankt voor de bewezen diensten, maar uh, we gaan het lekker zelf doen, toodaloo. Uh, en toen hebben we dus de plakaten hebben, hebben we getekend en toen zijn de burgers opgestaan. En acht jaar later zijn we een republiek geworden. He, dat, uh, dat weet je nog wel, Nederland is een republiek van zeven provinciën geweest. Uh, en dat was omdat uh, dat was de beste maatschappijvorm uh, om uh, handel, zeg maar, te ondersteunen. Toen zag je ook dat niet de landeigenaar de baas waren, maar er, werd, uh, er waren eigenlijk twee nieuwe soorten bazen: je had de regenten. Uh, dat waren burgers, gegoede burgers, die zeg maar, de, de, de burgerzaken belangen, uh, regenten. En we hadden de handelaren, en die hadden de economische macht. Nou, dat was nog geen democratie overigens. Hè. Dat waren burgers die opstonden, uh, die goed konden handelen voor de economische macht. En er waren burgers die zeg maar, namens andere burgers besluiten namen, dat waren regenten. En dat, waren de, dat was de pijlers van het, uh, van het handelstijdperk. Dat was overigens in Nederland het verreweg het meest... Een succesvolle um, uh, periode van Nederland geweest. Want uh, 40 jaar lang zijn we het rijkste en machtigste land ter wereld geweest. En toen waren er maar 1 miljoen mensen in Nederland. Hè? Moet je je voorstellen. Uh, ja. en, en dat deden we met schepen. Hè? Want wij, we zaten aan zee. Dus we konden niet alleen goed handelen. Maar we konden ook heel goed schepen bouwen. Uh, en met die schepen gingen we ook handelen over heel de wereld heen. En dat was eigenlijk het Nou, En toen kwam de, uh, de uitvinding. En dat was ook echt een... Een burgermaatschappij, want bijvoorbeeld uh, scholen, dat werd niet door de overheid gedaan, dat werd door burgers gedaan. Uh, uh, gezondheidszorg, werd ook door burgers gedaan. Arme zorg, ouderenzorg, waren allemaal burgeractiviteiten, vaak ook met de kerken overigens. Hè. Maar het was dus een burgermaatschappij die zichzelf organiseerde. Um, nou, en toen kwam dus de uitvinding... Nog, nog heel
0: even over dat feodale tijdperk dan. Ja. Um, dus, dus er waren leenheren en leenmannen. Er waren 1% rijken en 99% was eigenlijk de loonslaaf van de, van de rijken. Ja. Ja. Was er een overheid? Wat was de rol van de overheid toen?
1: Nee, er was helemaal geen, er was helemaal geen overheid. Uh, in die mm -hmm. tijd was het echt de landeigenaren waren de baas. Die, hebben, die hadden ook vaak een eigen leger, om eens even wat te noemen. Uh, dat waren, heel veel van die landeigenaren waren ook bezig met andere landen te veroveren... om nog rijker en nog machtiger te worden... Maar zo'n overheid zoals we dat nu kennen, dat kennen we niet. Je had, je had wel op bepaalde steden, had je wat ja, activiteiten die geregistreerd gingen worden en zo. Maar dat, uh, dat was niet de overheid zoals we dat nu kennen, nee. Dat was echt maar een heel, klein, nee. heel en, klein
0: overheidje. En dus op een gegeven moment uh, een aantal mensen van die 99% die denken van... hey, ik zie handel in de handel, ik wil ja. handelaar. Dan gaat er een transitie ontstaan. Hoe ja. verloopt zo'n transitie tussen die twee tijdperken?
1: Nou, dat is heel onrustig, want... Um, Kijk, op een gegeven moment werd het duidelijk dat, uh, dat handel belangrijker werd uh, en ja, vond, vond iedereen, we moeten ons land zo gaan inrichten dat we goed kunnen handelen uh, met alles wat erbij hoort. Um, nou, er waren een aantal ondernemende mensen, die zagen het heel snel en die pakten het heel snel op. Heel veel mensen, die, ja, die waren een beetje passief en die dachten, van, nou, ik zie, ik zie het allemaal nog wel of, of ze uh, zijn vaart ontkennen. Maar met name de, de landeigenaren, dat waren degenen die het laatste zagen dat we gingen veranderen en dat waren ook de laatste die er belang bij hadden. Dus die landeigenaren hebben tot het laatst toe, hebben ze tegengesputterd. En er zijn ook stukken bekend, dat, ze, dat die landeigenaren zijn van, denk je nou echt aan een stelletje handelaren, vissers en, en kooplieden, denk je nou echt dat ze de nobelheid hebben om een land te gaan besturen? Ha, 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 ha. ze geloofden het gewoon niet. En dat was natuurlijk niet in hun belang, was dat. Dus er, moest echt een, ja, er was echt een onrustige periode, waarin de burgers gewoon het recht in eigen hand namen, uh, een plakkaat van verlatingen opstelde. En namens burgers uh, zeiden van... Dames en heren, hartstikke bedankt. We gaan het echt zelf doen. Nou, dat gaf echt heel veel onrust. En dat heeft ook acht jaar geduurd... wat er een republiek is uitgeroepen. Hè, dat is echt ja. acht jaar later is dat gebeurd. Uh, dus acht jaar lang is het heel onrustig geweest in die tijd.
0: Ja, en dit was dus echt eigenlijk al een maatschappelijke revolutie. Ja, dat is echt een maatschappelijke
1: revolutie. ja Want ja, je, gaat toen, de, toen... ja, je gaat van de ene maatschappijvorm... naar een hele andere maatschappijvorm.
0: Ja, echt in, in dit geval een burgermaatschappij dan met regenten ja. en handelaren. Ja, inderdaad. Ja, klopt. En, ja. en dat, uh, toen zaten we in het tweede tijdperk, het handelstijdperk. Wat, wat is ja. de derde maatschappij die toen ontstaan is? Ja, het dus de handelstijdperk, dus die re republiek, dat was uh, Society 2.0 uh, in mijn boek.
1: Uh, en toen kwam de uitvinding van de machine. Uh, dat was 1764, was de uitvinding van de allereerste machine. Dat was een door stoom aangedreven spinnewiel. Spinning Jenny, heet. die je staan nog steeds in het museum in Engeland, want die bewaren alles daar, dat weet je. En vanaf dat moment is, zeg maar, de, is de initialisatie begonnen. Want een, een, een spinnenwiel, dat wil eigenlijk zeggen dat je het handwerk overneemt door een machine. Nou, en, met, en met name met de uitvinding van, van, de, van olie, van fossiele brandstoffen en daarmee de ontwikkeling van de machines, dat was de, de echte grote stap. Uh, toen begon heel veel dingen, die werden geautomatiseerd, hè, die werden gemechaniseerd. Uh, en steeds meer activiteiten werden in massa geproduceerd. En toen zag je dat op enig moment was de massaproductie van van, van alles, werd weer belangrijker dan handel. Uh, werd een belangrijke, he, grotere um, creator van uh, economische waarden. Nou, en toen zag, zag je weer dat, ja, dat eigenlijk moesten onze maatschappij opnieuw in gaan richten voor die industrialisatie. He, voor het bouwen van grote fabrieken en, en, en lopende banden en zo. En toen is er ook een periode geweest tussen het handelstijdperk en het industriële tijdperk. Is ook een onrustige periode geweest. Nou en dat industriële tijdperk dat is wat wij gewend zijn. He, waar we nu uit zijn uh, zeg maar. Uh, en, en, en wat het daarvoor belangrijk werd is dat uh, het was een economisch heel succesvol model overigens. Want we gingen in grote fabrieken gingen, gingen we bouwen. Um, en dan werden de grootste bedrijven dat waren ook industriële bedrijven. Dus bijvoorbeeld, een van de grootste industriele bedrijven was IBM. En die maakte overigens in die tijd typemachines, nog, uh, nog geen computers. Ja. Nou, wat betekent dat dan, die industrialisatie? Er moesten grote fabrieken worden neergezet. Mensen gingen aan de lopende band staan. Iedereen doet een klein stukje. En aan het eind komen de typemachines eruit. En die typemachines werden weer gebruikt in, uh, in, uh, in kantoren. Nou, dat was dus massaproductie. En door massaproductie werden de producten goedkoper per stuk. En ze werden ook beter per stuk. Maar ja, daarvoor had je heel veel. Uh, kapitaal nodig, want al die fabrieken moesten gebouwd worden, al die machines moesten gebouwd worden dus de, de, de factor kapitaal, geld, werd ineens heel erg belangrijk en heel veel mensen moesten aan het werk in die fabrieken dus ook arbeid werd heel erg belangrijk nou, en dan zag je dus dat er een andere factoren van belang werden en er moesten weer een nieuwe maatschappij gev uh, gev gevonden worden laten we ook niet vergeten, in het begin van het initiële tijdperk ook weer een stukje geschiedenis, waren ook heel veel mensen die gingen nadenken wat nou de beste vorm was en misschien weet je dat wel, dat er waren allerlei filosofen die hadden het over kapitalisme en marxisme, leninisme, socialisme en al die ismes, zeg maar. Dat waren ja. allemaal, ja, dat, dat was van, van mensen, euh, euh, zoals ik zeg maar, van, dus denkers, euh, academici, die nadachten van, hoe ziet die nieuwe maatschappij er nou uit? Hè? Hoe kunnen we dat beste gaan inrichten? Er waren allemaal ja, verschillende invalshoeken hoe dat ging doen. Later blijkt dat in het initiële tijdperk het beste, wat het beste werkte in ieder geval was niet communisme of socialisme, maar dat was een combinatie tussen kapitalisme en een, ja, partijens, zeg maar een democratisch partijensysteem. En toen langzamerhand zijn we ook weer een andere vorm ingegaan, eh, waarin die twee factoren, arbeid en kapitaal, heel belangrijk werden. Nou, daar werd toen is pas democratie ingevoerd. Dat is nog nooit daarvoor gebeurd. Dus is overigens een bepaalde vorm van democratie die we, die we kennen, namelijk een partijendemocratie. Uh, en dat betekent dat we een, een maatschappij voor moesten kiezen... om balans te vinden tussen arbeid en kapitaal. Nou, uh, en, dat, hè, dat, en, en dan we, hebben we dus een, een democratie gemaakt... met partijen op links en op rechts, hè, arbeid en kapitaal. Ja. Uh, ja, in, in, Engel, in Engeland had je de Tories en Labour, nietwaar? In Amerika weer Democrats en Republicans. En in Nederland hebben we een iets andere vorm gekozen... namelijk, uh, je gaat stemmen en, en dan krijg je een kabinet... met centrum links en dan centrum rechts... en dan weer centrum links, centrum rechts... Hè, dat, dat was het hele idee van, dat, uh, van de partijendemocratie. Um, en, uh, dus je had echt de partij van de arbeid, nietwaar, aan de linkerkant. Ja. ja. Je had de partij van het kapitaal aan de andere kant, en die hebben een iets andere naam gegeven. En we hadden ook een aantal religieuze partijen, maar eigenlijk ging je stemmen om een beetje een balans te vinden tussen arbeid en kapitaal. En je had ook bijvoorbeeld uh, de werkgeversvereniging en de werknemersvereniging, hè, de, de vakbonden, en die gingen onderhandelen over hè, waar moest, uh, hoe moest de waarde gecreëerd worden en verdeeld worden. Uh, dus die hele maatschappij uh, is daarop gebaseerd. Ook ons fiscale stelsel bijvoorbeeld. Want wij betalen belasting op arbeid. Hè? Dan, maar dan moet er moet wel arbeid zijn. Um, en, nou, en, en dus dat is het initiële tijdperk met, uh, met links en rechts. Uh, daarmee werden mensen ook veel meer, ja, steeds minder burger. Want burgers werden steeds, hè, wij burgers, uh, jullie ook en ik ook, uh, steeds passiever. Uh, we werden steeds meer geherdefineerd tot uh, consument. Uh, je mag één keer stemmen. En voor de rest was je een human resource, of niet? Nou, dat is nou ja. echt, echt een industriële term, nietwaar? Je hebt financial resources en je hebt human resources, hè? Dus de mens is geherdefineerd tot een, tot een arbeidsfactor. Nou, nu zijn er een aantal, aantal uh, dingen zijn aan de hand, waardoor bijvoorbeeld arbeid, betaalde arbeid althans steeds minder belangrijk wordt. Um, en da, dus, dat, dat maakt dus ook dat factor arbeid in, in, die, in die democratie eigenlijk niet meer uh, een, een rol speelt uh, op dit moment. En dat maakt dat er een overdreven belang is aan, aan het kapitaalgedeelte. Nou, en dat, en dat ontwricht, zeg maar, onze maatschappij nogal. Uh, want geld wordt dan een, een, een doel en geen middel meer. Uh, en de burger, de rol van de burger neemt dan af. Nou, en waar ja. we nu in zitten, is het eind van dat tijdperk. Um, nu zijn het geen industriële bedrijven meer die het belangrijkste zijn. Uh, want die staan niet meer in een top 10. Maar dat zijn, ja, nummer 1, 2, 3, 4, 5, dat zijn techbedrijven. Uh, dus de Facebooks en, uh, en zo en de Googles, uh, dan heb je op, uh, en dan heb je nog in de top 10 heb je nog Berkshire Hathaway, dat is een uh, belegger, dat is een financieel instituut, uh, J.P. Morgan Chase, financieel instituut, um, uh, Wells Fargo, ook een financieel instituut, dus dan, uh, en, en pharma, uh, Johnson Johnson zit in de top 10, en dan zie je dus dat in die top 10 zit geen industrieel bedrijf meer tussen, het zijn allemaal techbedrijven, uh, financiële bedrijven en pharma bedrijven, daar zit nu de macht. Nou, wow. dus dus we zijn maar voor... maar dat wil ik nog heel,
0: heel even goed zien. Stel nou dat je een, een, een piramide hebt. En dat is de, de Machtspiramide. Ja. En dan heb je, je hebt de overheid. Daaronder heb je dan de burgers, zou ik zeggen. Wie hebben nog meer de macht? Hoe, hoe moet ik dat zien? Dat is dan, daarboven zit dus de, de, de tech, de pharma, de, die, ja. die je net noemde. Ja, ja je moet je, voor, moet je zo
1: voorstellen dat... Eh, kijk, in het initiële tijdperk, eigenlijk al zo zo geweest... Als je als bedrijf ergens actief wilde zijn, je wilde business gaan doen, dan waren er gewoon in het land, waren er gewoon wetten. Daar moest je gewoon aan voldoen. Dus als jij in Nederland actief wilde zijn, ja, er waren er gewoon wetten en dan moest je aan voldoen. En er waren een aantal van die dingen, zoals vrijheidsvermeningsuiting en weet je wel, en, en er waren allerlei wetten dat de mensen in, loon, in loondienst kwamen en die hadden allerlei rechten opgebouwd en zo. Dus die bedrijven, of ze het, het nou leuk vonden of niet, ze moesten het gewoon aanpassen aan de wetten van het land. Maar nu is het zo dat die, dat die bedrijven waar we het nu over hebben, dus die techbedrijven, die farmabedrijven en die financiële instellingen, die zijn groter dan landen geworden inmiddels. Dus ah. dat, is, dat betekent dus dat de machtsverhouding veranderd is. En dus een aantal van die partijen die zijn groter dan landen. Nou, eh, landen die noemen we dan nation states, en die bedrijven noem ik dan corporate states. Dus je krijgt een heel nieuw speelveld op wereldschaal, eh, waarin er eigenlijk een hele andere machtsbalans is tussen die bedrijven en landen, en dan zeggen bijvoorbeeld die bedrijven: zeggen van... Nou ja, jij kan wel zeggen dat uh, vrijheid van meningsuiting belangrijk is, maar ik heb er geen belang bij, ik heb er ook geen zin in. En al die verschillen tussen die landen, daar word ik ook helemaal moe van. Uh, jullie passen je maar aan mij aan. Nou, en dat noemen ze dan terms and conditions, nietwaar?
0: Ja, en hoe zien we dat dan le echt letterlijk terug in de
1: huidige maatschappij? Nou, dat zie je dus letterlijk terug dat ik nu voor de derde keer van LinkedIn afgegooid ben, uh, omdat ik dingen heb gezegd die ze niet willen horen.
0: Ja. Dus
1: waarin we eerst eigenlijk dus de maatschappij. En dus gewoon wetenschappelijke kennis. Hè? Badoel, ik zeg, ik scheld helemaal niemand uit of zo. Uh, maar er zijn bepaalde dingen die willen we ze niet horen. Dus, uh, vergeet ook niet dat die corporate states hè, dat zijn geen democratieën. Die hebben bepaalde belangen. En wat je ook ziet, is dat op wereldschaal zijn er heel veel vraagstukken. Uh, die publieke vraagstukken, zoals over gezondheid en milieu en energie en, en, en de plastic soep en zo uh, dat is te groot voor Nederland. Dus als Nederland kun je er helemaal, helemaal niks mee doen. Nou daarvoor zijn allerlei NGO's en, en de Verenigde Naties opgericht en andere internationale organisaties en garitatieve organisaties. Die zitten op wereldschaal, maar dat zijn ook geen democratieën. Dus wat wij in, in Nederland hè, of in een industrieel land hebben, een soort feedback systeem dat wij konden stemmen op een partij, hè, om een beetje mee te beslissen wat goed was voor ons land, hè, om ook de, de, de burgers, zeg maar de belangen van de burgers op te komen, op wereldschaal bestaat dat niet. Dus op wereldschaal hebben dus een aantal NGO's en Verenigde Naties en, en allerlei andere partijen en die corporate states, die, die, die maken de regels wat voor hun belang is, en die leggen dat gewoon nu op, of we het nou leuk vinden of niet. En er is geen feedback systeem, we kunnen er niks aan doen. En
0: we hebben ze niet gekozen. En we, de, we hebben helemaal niks gekozen. Je kunt alleen maar, nee, maar, dat is, ja. je kunt alleen maar stemmen met je voeten. Ja, maar dit is, dit, is wel, dit is wel baanbrekend natuurlijk, dat je eerst heb je gewoon een overheid en, en burgers. Uh, wij, wij mogen stemmen, wij stemmen op partijen, op partijen dat, dat vormt dan de overheid. Die ja. zijn in het belang van ons, hè, dat is het idee. Uh, na vier jaar heb je, kun je ze wegstemmen, uh, als je wil. Uh, ja. uh, maar nu lijkt het dus dat er daar boven de overheid zijn dus die corporate states gekomen.
1: Ja, die zitten echt in echte wereldschaal ja, en die, die trekken ze dus niks aan van Nederland. Er zijn op dit ja. moment twee landen groot genoeg om tegenwicht te bieden tegen die corporate states. Uh, dat zijn China en Amerika. Dat zijn de enigen die, die, die groot en sterk genoeg zijn om mee om te gaan. Ja, en, en die bedrijven doen natuurlijk alles om hun belangen veilig te stellen. Moeten dat moeten niet vergeten. Uh, dat is, uh, als je nou een voorbeeld neemt in de Tweede Kamer. Uh, kijk, die, die mensen heten volksvertegenwoordigers, niet waar? Uh, dus dat betekent dat ze er zitten om het volk te vertegenwoordigen. Maar eigenlijk al vanaf de jaren 50 zijn er heel veel lobbyisten gekomen. Dat is begonnen met de tabakslooi. En die zijn alle informatie gaan verspreiden in de Tweede Kamer. En de lobby is echt een sector geworden. En alle belangen van die bedrijven, die worden vertegenwoordigd door allerlei lobbyisten. In Brussel overigens, maar ook in Nederland en alle andere landen. Dus heel veel van, die, van, die, van de volksvertegenwoordigers zou je eerder kunnen zeggen dat het vertegenwoordigers zijn van corporate belangen dan van burgers. En dat heb je natuurlijk vorige week gezien in, die, in het toneelstuk met Pieter Omzicht in de Tweede Kamer. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja. Maar daar stond hij ja. die, die voor de burgers. Nou, je, je hebt gezien wat er gebeurd is. Functie elders. Functie elders, ja. Is niet ons belang. En er ja. zijn natuurlijk grote problemen op dit moment in onze samenleving. Uh, ik bedoel, we hebben het over de toeslagen al verder gehad. Hè, waar Pieter Omzicht zich helemaal hard voor heeft gemaakt. Echt veel respect voor Pieter Omzicht, hoor. Ehm. Um, er zijn er nog wel een paar overigens, hoor, in de Tweede Kamer. Het is niet allemaal... Er zijn nog wel een paar. Maar, maar Pieter om zich heeft zich echt sterk voor gemaakt. Echt heel knap. Uh, dus de toeslagen uit verder. We hebben de jeugdzorg, wat ook een drama is. Uh, en, uh, en nu, uh, zeg maar, dit uh, coronadrama. Dat, dat, dat vind ik... Dat vind ik ja, zo zie ik het. Hoe zie je dat dan? Nou, ja, we worden natuurlijk... Uh, uh, ja, misschien weer een ander onderzoekje, maar omdat ik vorig jaar... Uh, al verwachten dat dit een maatschappelijke crisis was... ben ik heel snel onderzoek gaan doen en publiceren... Uh, wat nou eigenlijk de mortaliteit is van, uh, uh, van, van corona. En dat kwam omdat de WHO had... Uh, misschien weet je het nog, had gezegd... ja, er is een uitbraak van corona in Wuhan... Uh, en daarna in Bergamo, weet je nog, al die beelden die kwamen... en toen had de WHO, het bezoek op de website gezet... Uh, mortal verwachte mortaliteit... Uh, hebben we verhoogd van 2% naar 3,4%. Dit is wel een heel erg killer virus. Nou, ik ben het toen zelf gaan onderzoeken. Ik geloof het niet. Uh, en ik kwam uit. Ik heb het over samen met een collega gedaan. Die is echt uh, geniaal met cijfers. Gewoon om een four ice principle uh, te hebben. En wij kwamen op 0,23% uit. En we, we zagen ook dat corona is... Uh, als je kijkt naar de mortaliteit, hè, de dodelijkheid uh, uh, in 2020... over het hele jaar, we hebben een soort corona-jaarverslag gemaakt. Uh, er is een ondersterfte... Uh, voor mensen tot 65 jaar. Ondersterfte. Ja. Dus dat betekent dat... je kan misschien wel corona krijgen... maar dat maakt niet uit. Dan ben je een weekje ziek en zo... en heb uh, je misschien nog een paar weken last van... maar dan is het over. Ik bedoel, dat, zo gaat het altijd met virussen. Hè? Dus uh, al miljoenen zijn, jaren zijn er virussen. Er is er nog nooit eentje leuk tussen geweest. Het zijn altijd la, nare dingen. Zo is de, deze dus ook. Hè? Dan moet het niet onderschatten. Maar als je, jong, als je jong bent en je bent gezond... heb je gewoon geen last van corona. Dan zijn die maatregelen om de hele maatschappij dicht te gooien en om meer controle te krijgen, eh, om, om de, de vrijheden te beperken, eh, om, eh, om, om een kroeg sabels dicht te doen, om, om, om jongeren zeg maar, eh, dat heeft helemaal niks met een virus te maken. Want dat virus is namelijk ongev niet ongevaarlijk, maar eh, het, het is, staat in geen verhouding tot de maatregelen. Nou, dan weet je dus dat er iets anders aan de hand is.
0: Ja, maar je zet me nu ook aan het denken natuurlijk. En um, is dat die corporate states, die hebben dus zoveel macht. En een van die corporate states, het zijn de techbedrijven, die financiële instellingen, maar ook de pharma. Ja. Uh, als ik dan bijvoorbeeld het nieuws van een aantal weken geleden ook hoorde van uh, het vaccineren in Israël. Ze zijn koplopen vaccineren, vaccinatiepaspoort. Maar er komt nu op een gegeven moment de, de aap uit de mouw. En dat is dat je ieder half jaar moet je die prik halen. Ja. Nou ja, op mijn Casio rekenmachine, ik kan het aantal nullen niet meer erop zetten. Zoveel gaan die farma dus verdienen. Ja, nou, dat is dus het doorgeslagen kapitalisme.
1: En dat is natuurlijk met heel veel dingen gegaan. Bijvoorbeeld ook voedsel. Hè? Dat is om een ander voorbeeld te nemen. Voedsel is natuurlijk ook geïndustrialiseerd. En om ervoor te zorgen dat, dat, je, dat je bijvoorbeeld groenten niet weggooit, is er allerlei rotzooi overheen gegooid om het, om het, om het te conserveren. Maar dat maakt ook dat ons voedsel, wat wij, wat wij krijgen van de, van de grote uh, voedselfabrikanten, is niet zo gezond als, als gewoon voedsel, hè? Als je, uh, van, van vers voedsel. Dus, uh, dus ook die wereld is zo gemaakt, uh, en ze hebben het allemaal verdund en, uh, en allerlei andere dingen gedaan, om de winstmarges te verhogen. Maar dat is niet gezond. Hè? Dus, uh, en dat is hetzelfde in, uh, in heel veel andere sectoren. Zijn, iedere keer zijn ze op zoek gegaan naar methoden om hun marges te verhogen, om hun omzet te verhogen, en ja, het is precies wat je zegt. Als je elk half jaar een, een prik moet krijgen... Uh, nou ja, reken maar
0: uit. Uh, hè, dat ja. is echt
1: een maar dat, dat,
0: dat, dat is een goed verdienmodel. Dat, dat is een, heel goed. Is een re re recurring verdienmodel. Iemand net niet helemaal beter maken. Ja, dat, dat ja, is natuurlijk... Dat? En anderzijds hebben ze ook nog eens de voedselindustrie uh, in hun macht. Want ik heb nooit begrepen waarom... Uh, als de overheid echt voor ons was en ons gezonder wil maken... Waarom hervormen ze niet meteen in 2020 de supermarkten? Er ligt ja. toch gewoon, gewoon troep in die supermarkten. Laat ons gezonde eten sowieso. En... Ja, en, en je kunt het ook met, met belastingen doen. Hè? Dus uh,
1: wat, wat ga je belasten? Nou, je gaat bijvoorbeeld gezonde dingen ga je niet belasten. En dingen die niet gezond zijn, ga je wel belasten. Op die manier kun je het een beetje regelen. Maar ja, als een overheid vooral uh, 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 de dingen doet die voor die corporates van belang zijn. Ja, dan gaan ze lobbyen en dan gaat het gewoon niet gebeuren. Er zitten een aantal hele scheef gegroeide dingen in, uh, in onze samenleving. Dat moeten we niet vergeten. En ja.
0: Maar nog heel even terug naar die, uh, die machtspyramide Waarin we dus de, de overheid en de burgers uh, hadden. En eigenlijk was dat de start van het industriële tijdperk. Waarin we op zoek waren naar balans tussen arbeid en kapitaal. Wat eigenlijk ja. onwijs goed werkte met een overheid. En de burgers. Waar iedereen zich ja. in kon vinden. Alleen ja. uiteindelijk is dat doorgeslagen in te veel kapitaal. Ja. Daardoor zijn die, die corporate states ontstaan. Van uh, de pharma, financiële instellingen. En nu ook de, de techreuzen. Ja. Is, is, er nog een groep, is er nog een groep elite die daar weer boven staat? Hoe, hoe zie jij dat? Die complete machtspyramide. Nou. Um, dan, dan is er nog één ding wat ik erbij moet
1: vertellen. En dat is het kapitalisme zelf. Dat ook even toelichten. Uh, kijk, toen in het, het handelsmaatstijdperk, uh, toen we een burgermaatschappij waren, uh, was het prima als je macht had, of je had geld, hè, dat mocht prima. Maar als je dat had, dan ben je wel geacht om iets terug te doen van de maatschappij. Hè, dat, dat is zeg maar, de winstgevendheid en verantwoordelijkheid. Zeg maar, die twee. moest een balans in zijn. En als je macht had en je misbruikte het, dan ben je gewoon uitgekotst als je heel rijk was, je deed niks terug voor scholen en kerken... en dan deed je ook niet meer mee en dan werd je gewoon uitgestoten. Dat heette dus... En dat, en dat is het begin geweest van het, uh, het initiële tijdperk... waarin dus een, een, een balans werd gemaakt tussen het maatschappelijk belang... en zeg maar, de winstgevendheid. Dat noemen ze ook stakeholder capitalism. En dat wil zeggen dat niet alleen maar de aandeelhouders van belang... maar als je geld hebt, dan moet je ook andere stakeholders... maatschappelijke stakeholders moet je ook goed voor zijn... Uh, dus die kapitalisten, dus die, die waren heel goed voor de maatschappij. Hè? Bijvoorbeeld, en, uh, en er zijn een aantal hele goede voorbeelden van. Uh, uh, in, uh, bijvoorbeeld Henry Ford stond erom bekend. Hè? die was degene die, uh, van, de, van die auto's, hè? die Ford-auto's. En die stond erom bekend dat hij altijd heel maatschappelijk verantwoordelijk bezig was. Hè? Betaalde ze mensen goed en goede omstandigheden. Hij zorgde huizen. Was heel... Dus dat was een balans tussen die maatschappelijke verantwoordelijkheid en, uh, uh, en dat geld. In 1970 is een artikel verschenen, uh, van Friedman, en dat ging over shareholder capitalism. Dus dat was een andere benadering van kapitalisme, en die zei van, het enige, belang, het enige maatschappelijk belang van een, van een aandeelhouder is om veel mogelijk geld te verdienen. En dan krijg je daarna ja. een soort trickle-down effect. Hè? Als, je, als, je maar, als dat kapitalisme goed werkt, nou, dat trickles down in de maatschappij. Hè? Dat, zo is dat ook uh, in Nederland en in Engeland ook in de politiek geïntroduceerd. Hè? We moeten meer naar en wat we ook al neo neoliberalisme noemen, hè? dus dan is het geld op zich is een doel op zich geworden. Nou, en vanaf dat moment zag je ook dat, uh, dat er een omwenteling kwam, hè? Een, anders, een andere soort manier van denken over kapitalisme, waarin als je, als je geld had, dan hoef je dat niet meer te delen. Nee, je moest ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk had, want ja, er was een trickle-down effect. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel cumulatie van, van, uh, van geld is terechtgekomen. Eh, als je nu kijkt naar de verdeling van, van waarde over de samenleving, dan is dat vanaf de jaren 70, hè, is ongeveer vanaf dat uh, Friedman-artikel, um, uh, je weet nooit wat oorzaak en gevolg is, hè, maar uh, dat is daar enorm veranderd. Als je nou weet dat vanaf de jaren 70 uh, is de, de waarde die de onderste helft van de maatschappij mag verdelen, is gehalveerd. En dat betekent dat de onderste helft van de maatschappij is armer geworden, hè, die is uh, gehalveerd wat ze mochten verdienen, en de waarde die een, de rijkste 1% mogen verdienen is verdubbeld. Dus dit is een trend die al vanaf de jaren zeventig bezig is. Dat is best een hele, hele lange tijd. En gaat, elk jaar gaat maar met, met een klein procentje of zo, weet je wel. Het gaat heel langzaam. Maar als je dat twintig jaar volhoudt, ja, dan zie je dus een accumulatie van, uh, van, van kapitaal uh, bij een 1% zitten. En dat is een wereldwijde 1% hè, in dit geval, hè. Niet, niet op landniveau. Um, dus je ziet ook dat uh, die grote beleggers, die aandelen, die financiële pa partijen waar ik het over had. Uh, ja, er zijn een aantal van die beleggersgroepen... en die, be die ze hebben eigenlijk belangen in al die bedrijven. Zowel Coca-Cola en Pepsi en, en Unilever en zo. Dat is allemaal geaccumuleerd in, 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 een, in een grote groep. Die eigenlijk de hele wereld, hè, de kapitaal van de wereld... Uit, uh, aanstuurt vanuit, uh, vanuit dat uh, terrein. Nou, dat is dan het geldgedeelte. Ja, dan heb je dus dat die techbedrijven... die werken ook wereldwijd, zoals je weet. Uh, en die zouden groter dan landen worden. Ja, en met die, met die technologie kun je heel veel controle hebben over mensen... Het voorbeeld daarvan is China, met de Social Credit Score, de Citizen Score. Elke, elke Chinees die, die heeft een Citizen Score, een Burgerscore, en alles wat ze doen en laten, wordt meegenomen in die score. Dus hoe ze surfen, hoe ze betalen, hoe ze in het verkeer zijn, weet je wat ze, wat ze, wat ze in het openbaar zeggen, hoe ze met de buren omgaan, enzovoort, enzovoort. Alles wordt meegenomen en hebben ze scoren. En ook als je een hoge score hebt, nou prachtig, Krijg je een paspoort en een rijbewijs, en je, je kinderen mogen naar school, en je krijgt gezondheidszorg. En heb je een te lage score, dan krijg je geen paspoort, geen rijbewijs, je kinderen mogen niet naar school, en je krijgt geen gezondheidszorg. Dus die technologie nou. heeft in zich om controle te hebben over de burger. Nou, dat zijn de grote factoren waar we nu mee te maken hebben. En hoe gaan we er, dus als, als, je nu, als je deze factoren meeneemt, dus accumulatie van, van macht en, uh, en, en geld, en de mogelijkheid met technologie om controle te hebben. Um, ja, dan krijg je dus echt weer een nieuw controle over... Burger. Dus de, de potentie is om volledige controle over de burger te krijgen.
0: Ja, maar dat, maar dat was heb ik ook wel eens... In... Ja, maar, maar we hebben dus uh, burgers, overheid, corporate states... Uh, en daarboven zit nog de 1% rijke. Zijn de, ja, ja, zo is, een groep, is dat een groep mensen? Zijn het elite? Zijn het families? Is het, hoe moet ik het zien? Uh, dat zijn, Investeerders? Uh, ja.
1: Ja, ze investeerders, grote
0: beleggers. Er uh, zitten ook heel veel
1: oude families uh, zitten erbij. Er uh, zijn wel een heel mooi filmpje, hoor. Als je dat wil, kan ik je wel toesturen voor je, uh, voor je kijkers. Ik heb een heel mooi filmpje van. Van iemand die het helemaal uitgezocht heeft. Ook een, een jonge gast. Uh, echt een heel goed filmpje. Dan uh, kun, je het, uh, kun je het wel even kijken. Zo
0: ja, is wel mooi. Mooi als we die als linkje onder de video kunnen, ja. kunnen, kunnen, kunnen ja. plaatsen ook. Ja. Uh, want ik heb laatst inderdaad ook zo'n filmpje gezien... waarin dus bleek van, oké, okay, je hebt uh, Pepsi en je hebt Coca-Cola. En in ons beeld, in mijn beeld, waren dat twee concurrenten van elkaar... Ja. als je dan gaat kijken naar de aandeelhouders, dan zit dezelfde investeringsmaatschappij er evenveel in. Exact. Dus, dus, dus ja, daar, daar zitten hele andere uh, belangen ja. Ja. in. Ja, dat is die uh, Ja. Ja, ja vergeet, en waarin dat is, is, Ja, en er is nog één ding wat je niet moet vergeten. En dat is dat
1: ook het fiscale systeem is, op, is op, op het oude industriële tijdperk gericht. Want die grote internationale bedrijven, die betalen helemaal geen belasting. Die hebben allerlei constructies gemaakt en die zitten in landen waar ze dan, uh, waar ze dan hun belasting betalen. En er zijn heel veel... Uh, dus eigenlijk is het zo dat ze, ze, hebben, ze halen dus wel alle inkomsten weg, maar ze betalen eigenlijk geen belasting.
0: Ja, nee, wat je zei, de belasting zit op arbeid natuurlijk. Ja. Uh, maar veel minder op het kapitaal. Zo is dat. En ook niet op data. En, en ook niet op data, ja. Um, ik, ik wil nog heel even terug naar die corporate stage en naar, om, om voor mensen ook duidelijk te maken uh, wat voor invloed die um, hebben, want je hebt, een, um, je hebt de rol van de overheid, je hebt de, de corporate stage en volgens mij was het zo dat in het industriële tijdperk was eigenlijk de rol van de overheid gewoon in de publieke sector was van we gaan gewoon wegen bouwen voor jullie, we faciliteren het voor jullie en dan kunnen jullie er gebruik van maken. Hoe, hoe zit nou die verdeling eruit van de publieke en private uh, sector? En met de corporate states is dat ook veranderd?
1: Ja, het, het is, uh, kijk, langzamerhand in dat initiële tijdperk moesten zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. He, dus uh, er is steeds meer uh, is, er, uh, is er uitbesteed naar de overheid. He, en dat is uh, voor jullie tijd, hoor, maar ik heb nog wel meegemaakt, dat, dat ze zeiden van, ja, kor, he, dus uh, vadertje staat, die gaat wel voor jullie zorgen. En, te, en dat betekent dat steeds meer genationaliseerd werd. Dus gezondheidszorg werd genationaliseerd. Uh, onderwijs werd genationaliseerd. Dus daarvoor was het allemaal uh, burgeractiviteiten. En steeds meer werd dat, uh, werd dat genationaliseerd. Dus je kreeg een steeds grotere overheid. Die steeds meer activiteiten toe trok. Uh, en die werd eigenlijk een bepalende factor, uh, bepalende factor. Die ook steeds verder van de burger af komt te staan. Want die werd steeds minder betrokken bij de maatschappelijke activiteiten. Ja, dat is heel lang goed gegaan. Uh, tot het moment dat, uh, dat, 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 zeg maar, dat die zakelijke activiteiten erheen kwamen, en dan zag je bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, hè, dat was vroeger een overheidstaak, ja, dat werd dan marktwerking werd ingevoerd, en er werd dan uitbesteed, en ziekenhuizen werden bedrijven, en, uh, en, en zo werd steeds meer werd een commerciële activiteit. En hoe meer publieke activiteiten dus burgeractiviteiten geprivatiseerd worden, en commerciële activiteit worden, ja, hoe meer ze gaan kijken hoe ze daar veel geld mee kunnen gaan verdienen. En eigenlijk het hele doel van gezondheidszorg is daarmee uit het, uit het oog verloren. Er is meer gekeken hoe je ermee geld mee kan verdienen... dan hoe je gezondheid kunt, kunt bevorderen.
0: Maar was dit misschien ook de, de, de lobby van de pharma? Om het ja, meer naar de pri, private sector te krijgen.
1: Ja, maar goed, dat is niet alleen pharma. Hè. Dat is gewoon een algemeen verschijnsel... dat op het moment dat je publieke activiteiten gaat privatiseren... en dat kan zowel voeding zijn, dat kan, een, uh, en dat, dat kan ook gezondheid zijn... dat kan ook scholing zijn, dat, uh, dat kan van alles zijn ja, vanaf dat moment gaan de belangen, uh, uh, van, van, die, van die, die commerciële belangen, gaan overheersen. En dan krijg je een hele andere sector, wat steeds verder afkomt te staan van de belangen van de burgers.
0: Ja, en, en, um, maar op dit moment lijkt mij dat bijvoorbeeld, uh, het gaat niet alleen maar om wegen bouwen, het gaat ook om communicatie. Kijk naar nou hoe wij met elkaar communiceren, online communicatie. Ja. Kan, je, kan je daar Zit dat nou nog in de publieke of in de private sector? Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Um, om
1: even één stapje terug te doen, te, aan te geven dat het, dat het wel gebruikelijk is dat het zo gaat. Aan het begin van het initiële tijdperk uh, was het zo dat er waren een onderne aantal ondernemers in die zagen, we komen een nieuw tijdperk terecht? Daarin wordt vervoer belangrijk, hè, treinen werd belangrijk, uh, geld werd belangrijk en olie werd belangrijk. En toen was bijvoorbeeld een, uh, uh, een standard oil, in Amerika was dat zo, en die kocht gewoon alle olieactiviteiten op. Die had 90% van alle olieactiviteiten. Dus de hele Amerikaanse economie was afhankelijk van dat ene bedrijf. Nou, dat is toen heel. En die maken ook misbruik daarvan. Toen is er een enorm publiek debat geweest. Uh, dat is ook het begin geweest van die antitrust law. Wat wil zeggen: van monopolisten, dat is niet goed. Hè? De marktwerking met, met monopolisten werkt niet. Dus er, moet een, hè, er moeten minstens drie uh, uh, partijen moeten concurrent van elkaar zijn. Toen is Standard Oil opgedeeld in zeven oliemaatschappijen, de Seven Sesters. Uh, een boek geschreven door Anthony Simpson. Um, uh, en dat is het begin geweest van marktwerking. Nou, dus in het begin van zo'n tijdperk waren er altijd mensen die zagen wat er gebeurde. Die hadden een monopoliepositie en daar werd je gewoon afhankelijk. En nu ja. is dat ook zo. Bro, we hebben nu he, uh, social media, is een onderdeel geworden van onze sociale infrastructuur. Bedoel, wij kunnen niet zonder communicatie, wij kunnen niet zonder uh, digitale communicatie. Dus die so social platforms, ja, dat is gewoon een publieke activiteit. Maar die publieke activiteiten zijn in handen van uh, eigenaren. En die bepalen uh, hoe dat eruit gaat zien. Het is nou hetzelfde als dat jij, uh, je woont in een dorp... Um, en aan de andere kant van de straat uh, woont jouw buurman. Uh, maar, en, en, maar, maar of je naar je buurman toe gaat, dat bepaalt iemand anders. En die vraagt er net zoveel geld voor als hij zelf wil. En hij gaat ook bepalen wat je tegen je buurman mag zeggen. Dat is eigenlijk feitelijk wat er nu gebeurt. Dus ja. die sociale infrastructuur, hè, zeg maar die, die communicatie-infrastructuur, de social media is eigenlijk een, uh, een, een sociale infrastructuur, yeah, uh, publieke infrastructuur, wat van burgers zou moeten zijn. Zou moeten ondersteunen, zeg maar, hoe wij met elkaar omgaan. Maar feitelijk bepalen ze dat. En zij bepalen wat goed is. En ze hebben al allerlei algoritmes, niet zozeer om ervoor te zorgen dat wij goed met elkaar kunnen communiceren, maar wij zullen er heel veel geld mee gaan verdienen. Nou, net als dat in het begin van het initiële tijdperk een correctie is geweest en met de opdeling van Standard Oil, ja, zo'n zo, zo soort uh, onrustige periode gaat er nu ook ontstaan. En je weet het ook wel, ik bedoel, uh, je, kun, je, je kunt niet meer op YouTube zomaar, want het wordt gecensureerd. Uh, ik kan niet zomaar iets zeggen op LinkedIn, ik word er gewoon afgegooid. Dus die partijen die zijn nu dus de, 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 zeg maar, de, de, de publieke ruimte aan het bepalen uh, in hun belang. Ja, en er gaat natuurlijk een keer een tegenbeweging komen, er wordt een hele onrustige tijd. En ik denk dat jij ook uh, op een andere kanalen, Tenminste, ik weet... Ik heb bijvoorbeeld veel interviews gegeven met, uh, met Blackbox TV. Uh, bij ja. Flavio Paschino. Ja, die is helemaal bezig om, uh, om um, uh, um, uh, um, uh, YouTube uit te komen. Want hij heeft toen een interview gehad met Wiebe van Haga. Aan de vooravond van, uh, van, uh, van de verkiezingen. Uh, en dat is gewoon gecensureerd. gewoon geblokt door, de, door YouTube. Ja, dat kan ja. natuurlijk ook de bedoeling zijn. Dat, dat, nee. dat volksvertegenwoordigers worden geblokt omdat ze er niet uitkomt. Dat
0: kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dus er gaat een keer een tegenbeweging komen. Daar zitten we nu midden. Ja, nou, daar wil ik het straks met je over hebben... over de, de kansen van de blockchain-technologie bijvoorbeeld. Uh, Gedecentraliseerd internet bijvoorbeeld. Ja. Uh, cryptocurrency, daar wil ik het zo nog met je over hebben. Maar ik, ik wil dit heel graag met mensen delen. Dat, dat, dat dit kwartje uh, valt, weet je. Dat hoe wij met elkaar communiceren... dat dat eigenlijk iets is voor de publieke sector. Maar ja. dat is dus nu in handen gekomen in de private sector. Dat is dus in handen gekomen van, van techbedrijven. Die hebben wij niet gekozen. Dat zijn monopolisten. Ja. En, en, en dit is voor mij het voorbeeld wat jij zegt. Ja, Die, die techbedrijven die bepalen nu de wetten. Dan denk je, ja, tuurlijk. Nee, dat doet de overheid. Die bepaalt de wetten. Nee, nee. kijk nu wat er gebeurt. Die techbedrijven bepalen wat wij mogen communiceren met elkaar. Dat is gewoon ja. het ja. voorbeeld. Ja, zo is dat. Ja. En, en dat, dat is iets waar wij... Vroeg, ja, nou,
1: je, staat, denk ik. ja, en je ziet dus ook dat, uh, dat, dat er alle initiatieven zijn. Hè, net als aan het begin van het initiële tijdperk. Hè, dat, uh, er moest iets gebeuren, stel dat het ooit werd opgeknipt. En nu zie je natuurlijk ook dat er allerlei alternatieve platforms aan het ontstaan zijn. Hè, en, als je, nou, en ik ben nu ook betrokken bij een aantal van die, van, die, uh, van die initiatieven die een alternatief maken. Nou, het is allemaal blockchain gebaseerd met, uh, met iets van Swarm AI erbovenop. Want je moet op een andere manier moet je die infrastructuur gaan maken, waardoor je niet meer gedomineerd wordt door, de, door dat soort partijen. Maar dat is best nog wel lastig, want dan moet je die hele keten moet je hebben. Niet alleen, niet alleen de, de technologie, maar ook de datacenters, dat ze daar niet de stekker eruit halen. Uh, je moet in die hele keten ervoor zorgen dat, dat dat niet onderbroken gaat worden. Nou, ik zit geloof ik nu al op, op, op zeven of acht platforms... Echt handig is ja. het, weer, want dan krijg je een berichtje... en je weet niet meer van welk platform het is, weet je wel. Dus, dus het is ook een beetje een onhandige periode... maar je ziet wel dat het een overgang is... naar een heel andere manier van organiseren.
0: Ja. Nog even terug naar... ik vind dat toch interessant, die... die, die, die machtspyramide van burgers, overheid... corporate states, de techbedrijven... de 1% rijken... Uh, ik zie ook nog een andere organisatie helemaal uh, opgekomen. Daar hebben we nu ook voor het eerst eigenlijk in mijn leven te maken mee gekregen. Uh, dan heb ik het over de, de World Health Organization en de World Economic uh, Forum. Um, hoe, hoe zie jij, hoe, zit, hoe verhouden zij in dit geheel? Welke macht hebben zij? Hoe, hoe is dat ontstaan? Nou, nou dat,
1: eigenlijk is zo, het is eigenlijk een trend die al een tijdje gaande is. Um, en dat is dat um, uh, in het initiale tijdperk werd er ook steeds meer geïnternationaliseerd. Eh, dus hiervoor was elk land was redelijk autonoom, die hadden elkaar niet zo erg nodig. Maar door die initialisatie werd er ook geïnternationaliseerd. Uh, uh, ge 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 dus die bedrijven werden ook internationaal. Eh, en die, die gingen, uh, nou, daar hebben we natuurlijk in Nederland ook al een aantal van gehad, bijvoorbeeld de Philips of zo. Eh, die gingen internationaliseren naar heel, heel de wereld. Nou, er kwamen er allerlei ja, coördinatievraagstukken. We moesten zorgen dat de importtarieven werden genormaliseerd. Er kwamen allerlei andere vraagstukken. Dat moest allemaal afgestemd worden. Toen is er in dat wereldtoneel. Is er natuurlijk geen publieke sector. Dat, dat is, dus wat er gebeurd is. Is dat er zijn allerlei non-governmental NGO's. Zijn opgericht. Om dit soort activiteiten te coördineren. En er zaten de meeste ervan. En dat is geëxplodeerd van iets van, van 400 naar 40.000. Ik bedoel. Daar hebben we het over, over zulke grote hoeveelheden. En de meeste daarvan doen heel goed werk, hè. bijvoorbeeld een Greenpeace en zo. En hè, er zijn heel veel uh, en, en artsen zonder grenzen. En weet je wel, er zijn uh, Amnesty International. Hè, allemaal van die publieke vraagstukken op wereldschaal. Er zijn organisaties voor opgericht om dat te doen. Omdat er ja, zo'n vacuüm was op, dat, op wereldschaal, was er niet zoiets. Dus het aantal NGO's is geëxplodeerd voor heel veel vraagstukken voor gezondheid en nou, alles wat er is. Ook op zich mooi en nobel, weet je, om het ja, alleen, in de wereld te krijgen. Hè? Ja. Absoluut, en de meeste van die NGO's zijn ook prima organisaties, waar hele idealistische mensen werken, die echt de goede dingen proberen te doen. Echt waar. He, ook voor vluchtelingen en, 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 en voor gezondheid. Ik bedoel, de meesten die deugen en die doen heel goed werk. Uh, en we blij zijn dat ze er zijn. Maar het betekent wel dat in dat wereldtoneel uh, zijn er heel veel NGO's, hè, en dat zijn nogmaals geen democratie, hè. de meesten werken wel goed, maar uh, dat is maar een aantal, ze zijn geen democratie, een aantal van hebben heel veel macht gekregen, en het is met name die NGO's die heel dicht zitten bij die commerciële belangen, ja, dan krijg je dus een, een accumulatie van geld en macht op wereldtoneel. Nou, en zo komen dus organisaties als de WHO en de World Economic Forum naar voren, want die, 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 die staan op, en zeggen, ja, op wereldschaal moeten we iets gaan doen, Um, uh, en, uh, nou, Ook zit dan in het gezondheidscircuit, uh, wat ik al zei, hè, met, uh, met die pandemie die uitbrak, um, hè, mortaliteit van 3,4%, nou, dat bleek 0,23% te zijn. Uh, ze hebben de definitie van pandemie veranderd onderweg. Uh, ze hebben de definitie van immuniteit, groepsimmuniteit veranderd, hè, in plaats van dat iedereen uh, de ziekte gehad heeft of een keer aanraking, uh, moet iedereen gevaccineerd zijn. Dus, en daar zie je dat publieke belangen en commerciële belangen, natuurlijk daar, ja, wordt st stapje voor stapje, wordt dat met elkaar vermengd, uh, en de vraag is of dat in belang van, van de burgers is. En de World Economic Forum, want ik zag al een paar vragen over de Great Reset, uh, dat is ook zo'n zo organisatie die eigenlijk de, ja, een, een, een rol pakt in dat, in dat wereldwijde toneel, en die zegt, we moeten eigenlijk nu wel wat meer gecoördineerd actief, actief zijn, uh, want uh, ja, we hebben de planeet... Uh, zitten we een beetje te vervuilen... En we hebben uh, opwarming... en we hebben allerlei andere vraagstukken. Uh, daar moeten we iets aan doen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Dat bedoelt, daar, daar ga ik het niet mee, mee oneens. eens. Zij zijn ze helemaal overeens. Alleen, zij zeggen... Dat, uh, dat gaat niet lukken... als we alle landen zelf laten doen... Wat, goed, uh, wat ze goed vinden... want dat gaat niet worden. Maar er moet een uh, partij zijn... die de regie pakt... Uh, en die zegt van... dames en heren... we gaan de planeet redden... Uh, en dat gaan we doen onder onze regie. Uh, en dat noemen ze dan de Great Reset. Laten wij eens even, alle, even op heel opnieuw gaan, gaan kijken wat er nou goed is voor de aarde. Hoe kunnen we hem redden? Hoe kunnen we hem schoonkrijgen? Um, en uh, ja, degene die dat gaat doen, dat zijn wij. Nou, en, ja. en de Vertical forum is ook weer geen
0: democratie. En die kunnen, we kunnen ook niet stemmen. Er is ook geen feedbacksysteem. Nee, er is geen enkel feedbacksysteem op wereldschaal. Nee, ook nee, veel... De, je... de Verenigde Naties ook niet. Er zit ook, ook geen feedbacksysteem nee. in. Nee. En uh, wat zijn de gevolgen als een systeem geen feedbacksysteem heeft? Waar, waar kan dat tot leiden? Nou, als je kijkt naar de, de cybernetica, de
1: systeemleer, uh, een systeem zonder feedbacksysteem die corrumpeert, He, dat is even een wetenschappelijke term, maar dat betekent dat als er geen correctiemechanisme is, dan loopt het altijd, uh, loopt het altijd fout af.
0: Ja, en, en misschien eigenlijk een soort van dictatuur eigenlijk, wat, wat, wat er is dan.
1: Nou ja, als je de combinatie maakt tussen het gebrek aan, uh, aan, aan, aan democratie op wereldschaal, uh, de macht die technologie heeft, hè, zoals ik zie, uh, om um, um controle te krijgen over burgers, uh, met als bedoeling om zoveel mogelijk geld te verdienen in een bepaalde, een bepaalde uh, elite, dat samen, uh, en als daar geen feedback op is, ja, dan, loopt dat, uh, dan, dan, dan loopt dat natuurlijk verder dan, uh, nog verder dan het nu is. Er moet wel iets komen van een feedbacksysteem, anders loopt het verkeerd af.
0: Ja, er vallen nu heel veel puzzelstukjes voor mij in elkaar. Dus enerzijds vanaf de jaren zeventig is dat rapport geweest van hey, kapitalisme, laten we nog meer kapitalisme zijn. We hoeven het niet per se terug te geven naar de wereld. We kunnen zelf gewoon kijken hoe we meer rendement kunnen maken en steeds rijker worden. Dan druppelt het toch wel terug in de maatschappij, onder dat motto. Dat ja. is enerzijds ontstaan. Ja. Dan door de, de nieuwe technologische ontwikkelingen zijn nieuwe corporate steeds ontstaan, technische bedrijven. Uh, die heel groot zijn geworden. We hebben het over Facebook, Google, maar ook over Microsoft, zeg maar. Het is ook gewoon een hartstikke ja. groot bedrijf door de computers. Ja. Uh, we hebben ook veel, hè? Iedereen zit via zo'n beeldscherm van Microsoft uh, of Apple dan uh, te, te kijken. Ja. Um, en, en dan blijkt dat eigenlijk zo'n Microsoft is eigenlijk een uh, groot aandeelhouder van de WHO, van de World Health Organization. Een ondemocratisch uh, uh, partij uh, op wereldniveau. Ja, dat is een van de grootste financiers van de WHO, ja. Ja, ja, zo hè. Dus dat vallen er wel heel veel stukjes in, in, in elkaar. En, en, en laten we het dan ook hebben over de, de, de Great Reset, zeg maar. Want uh, opeens dit jaar is eigenlijk naar voren gekomen het jaar 2030. Uh, allerlei positie, politici over de hele wereld spreken in dezelfde termen als uh, Build Back Better. Ja. Um, wat, wat heeft die groep mensen dan voor ogen met, met ons? Wat denk je, welke kant... hoe. hoe um, hoe zie jij dat voor je? Wat, wat, wat jij denkt, wat zij in 2030, hoe gaat die wereld eruit zien volgens de ogen van hen? Ja, nou, kijk, wat ik,
1: wat ik net al zei, er is natuurlijk gedurende het initiële tijdperk, is er gewoon behoefte ontstaan om, om internationaal te coördineren. Hè? Om bij elkaar te komen. Zij zeggen, dames en heren, zoals het nu geregeld is, elk land heeft zijn eigen wetjes en regeltjes, erg onhandig allemaal. Uh, dus we moeten even zorgen dat we gaan coördineren. Dus heel veel van die wereldlijsten zijn met elkaar gaan zitten en zeggen van, nou, we gaan het zo organiseren, want daar hebben we allemaal belang bij. Hè, een soort algemeen belang. Maar dat betekent ook dat daar heel veel macht naartoe is gegaan. Uh, en, uh, en, en daar werden de grote besluiten genomen. Um, ja, daar hebben wij geen invloed op, hè, wat, wat ze daar besluiten. Maar er is, zijn wel heel veel uh, corporate states zijn daar nauw zijn nou bij betrokken. Dus wat eigenlijk, de, in mijn boek heb ik dan ook de, re, de, de Great Reset, heb ik een andere woord gegeven, en namelijk de Elite Reset. He, want de, feitelijk, he, weet je nog, uh, Society 1.0, dat was een feodaal tijdperk met 1% landeigenaren die, uh, die hadden alles te vertellen. Er was ook geen democratie. Uh, in feite natuurlijk, wat zij voorstellen, is dat er nu maar nieuwe wereldschaal een elite komt uh, van, uh, van, ja, van, uh, van, van, van aandeelhouders, van, van machthebbers, van, uh, van, uh, van geldhebbers, uh, technologiehebbers. Uh, die de regie nemen over, over de wereld. Overigens om goede dingen te doen. Hè? Dus uh, de, de schone aarde maken en zo. En uh, sustainability. Hè? Dus die
0: doelstelling. Kijk, nou, maar, kijken, maar dat, dat is het ook. Ze hebben ook wel... Ik vind ook dat ze hele, hele sterke punten en argumenten ja. hebben. Van de wereld wereldschone. Uh, uh, ja. Voor iedereen een basisinkomen bijvoorbeeld. Het idee ja. is heel, heel nobel natuurlijk. Ja, het um, idee is heel nobel. Alleen het, het feit
1: dat zij als elite... Uh, uh, daar de regie pakken, ook alle macht pakken, zeg maar, en zij bepalen wat er goed is uh, voor mensen. Um, ja, daar kun je je vraag stellen. En, en zo komen die wereldlijst bij elkaar. Dan wordt er dus bij die, uh, bij zo'n WHO wordt, er, uh, wordt dat voorbereid, en een plan gemaakt, hè, 2030 en zo. Uh, en die maken een, allerlei one-liners. Nou, dan zie je al die wereldleiders dezelfde dingen zeggen. Ja, we build back better, hoor je dan overal zeggen, weet je wel. Uh, wat het ook verder betekent. Uh, maar in mijn boek zeg ik dan: nou, ja, dit is eigenlijk een soort uh, elite reset. Hè, weer terug naar een feodaal tijdperk. Uh, waar het nu niet gaat om landeigenaarschap, want dat is niet de grootste uh, creator van economische waarde. Maar het gaat er nu om geld en, uh, en om data en technologie. Uh, en die zorgen ervoor dat, uh, dat je weer een soort elite krijgt, maar dan op wereldschaal. Nou, de vraag is of dat goed is voor de burger. Hè? Dus hoe great is de great reset voor burgers eigenlijk? Dat is eigenlijk de, ja. de basisvraag.
0: Ja, dus maar eigenlijk is het in ieder tijdperk... als we naar een nieuw tijdperk gaan... is er altijd weer een groep mens, mensen die ziet van... hé, hey, nu, uh, nu worden handelen be belangrijk. Nu worden machines belangrijk. Nu uh, wordt kapitaal belangrijk. En nu wordt dus data belangrijk. Communicatie wordt belangrijk. Ja. 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 En ja. eigenlijk hebben ze dat al in handen.
1: Nou ja, kijk, in, eigenlijk is het altijd zo gegaan. In, van het ene tijdperk naar het andere tijdperk... Um, er zijn altijd mensen die zien het niet. Hè. Er, zijn, uh, ja, er zijn een beetje, een, een, een beetje passief, uh, passieve wappies, hè, zou ik maar zeggen. Uh, die doen niet zoveel. Denk dat het allemaal goed komt. Uh, je hebt een aantal mensen die zijn wakker. en zeggen van, ja. nou, dat, uh, zo, moeten, zo willen we het niet hebben. Die gaan actief uh, gaan ze nadenken hoe het wel moet. Uh, en je hebt altijd uh, ondernemers die het wel zien. En binnen die ondernemers zijn er allemaal ondernemers. Die, dat zijn opportunisten. Hè. Die willen zoveel mogelijk gebruiken of uh, misbruik van maken zoals je wil. Uh, wat ik een voorbeeld gaf van, van Standard Oil. Ja, die, die ondernemer, Jan, John de van Stanley Doerr, die zag het hartstikke goed. Dat was een hele goede ondernemer. Uh, maar in plaats die zegt van, nou laten we het nou zo doen dat iedereen er voordeel bij heeft, dat heeft hij het zo geprobeerd te organiseren, dat alleen hij er voordeel bij heeft. Ja. Nou, en, en die opportunisten heb je eigenlijk altijd tussen twee tijdperken in. He, dat zijn goede, goede ondernemers, die zien de mogelijkheden, die zien wat het, wat het kan. Alleen ze komen niet op het idee om het zo te gaan doen dat het voor iedereen goed is. Ja, en dat, ja. Dat, daar hebben we nu ook last van.
0: Ja, en jij beschrijft dat ook. We zitten nu in dat vakje tijdperk. en in, in, in die overgang daarna. Er uh, ja. is nog helemaal niet vastgesteld hoe het gaat zijn, het volgende tijdperk. Ik wil ja. daar ook met mensen over hebben. Mensen vragen ook in de chat van oké, okay, hoe ga ik me hier tegen uh, beschermen? Daar wil ik ook na, na, naartoe gaan. Maar nog, nog, ik wil nog heel even die great die reset, hoe die beschreven wordt op, op, op wereldniveau. Er is bijvoorbeeld ook uh, professor uh, Klaus uh, Swaap. Um, die, die geeft ook aan van, hey, er gaat een, een verandering komen. Hij beschrijft dan industriele revolutie naar een uh, tijdperk naar uh, Industry 4. Uh, uh, ja, en hij, hij heeft de quote... Hij heeft, hij, heeft, hij heeft het wel over
1: een industriële tijdperk, want hij heeft het over Industry 4.0. Dus
0: Juist, ja. de vierde
1: initiële golf, is, waarin hij eigenlijk zegt van, het blijft een industriële samenleving. En dat is het punt
0: waar ik het niet mee eens ben. Exact, want het gaat veel verder en het gaat veel meer naar een maatschappij. Dat is mij nu ook duidelijk. Maar hij heeft één zinnetje en dat het dat ook in de chat en ook van tevoren. Uh, hij heeft het zinnetje in 2013: uh, You will own nothing, but you will be happy. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja,
1: nou ja, eigenlijk wat, die, wat ze zeggen is dat die trend. Hè, wat we nu hebben is dat de, de, de bezittingen uh, en de macht en het geld gaat steeds meer naar die elite toe. Um, uh, maar die elite die gaat goed voor je zorgen. He, dus maak je geen zorgen, weliswaar krijg je niks meer, heb je geen bezittingen meer, maar geloof mij nou, wij doen het goed, dus je, je wordt happy. Nou, dat, dat eerste, dat zal wel gebeuren, als, als, maar dat tweede, dat weet ik nog, dat weet ik nog zo, 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 zo net nog niet. Want je uh, had, had altijd wat we noemen verlicht despoten, heb je daar wel eens van gehoord in een geschiedenisboek? Dus je had, nee. zeg maar, uh, nou, je had een aantal van die landeigenaren vroeger, en sommigen waren heel goed voor hun mensen. Hè? Dat waren gewoon aardige mensen die het goed hadden. Maar je had er ook een paar en die waren dat helemaal niet. Uh, en en die, dat waren echt tirannen. Uh, en, en, ja, en toen was er ook geen feedback systeem. Zo van jij bent tiran, ga jij maar weer weg of zo. Dat was er niet. Uh, dus, uh, en dat is nu ook zo. Dan laat het helemaal over aan de persoon of ze je goed gedraagt of niet. En er is geen
0: feedback systeem om. Dus dat gaat een keertje fout. Dat is gewoon een systeemleer. Ja. Maar, maar hoe gaat dat eruit zien? You, you will own nothing, but you will, you will be happy. Ik kreeg ook vragen van, even kijken hoor. Bijvoorbeeld uh, Frank, die zegt van... Uh, ja, hoe gaat het dan met je, je hypotheek? Je hebt een deel van je huis al afbetaald. En je, je hebt er nog een deel hypotheek. You will ja. own nothing. Ben je nog bezit van je eigen huis? Hoe, 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 hoe ja. in de praktijk? Nou, Het idee ervan is
1: dat je geen bezit meer hebt. Vroeger was dat bezit, was, als je geld... Je, je kon je zekerheid bieden of je zekerheid kopen door, uh, door bijvoorbeeld een huis te kopen. Die werd er meer waard en dan kon je je eigen vermogen opbouwen en had je een, een onafhankelijkheid. Maar wat je steeds meer ziet is dat uh, bezit wordt niet meer belangrijk. Hè. Vroeger was het zo dat uh, als je, um, uh, als je uh, geld verdiende en dan kocht je een auto, hè, dan had je auto voor de deur. Dat was jouw bezit. Uh, en je ziet ook steeds meer dat het bezit van auto wordt steeds minder interessant. Uh, ook voor scooters overigens. Hè. Uh, er gaan steeds meer deelscooters komen, en deelauto's komen, dus je hoeft geen auto meer te bezitten, en als we dadelijk autonoom uh, vervoer hebben, ja, dan, dan hoef je het helemaal niet meer te hebben, want ja, dan, 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 dan boek je gewoon uh, vervoer van A naar B, en dan uh, dat algoritme bepaalt uh, welk uh, ding bij jou voorkomt rijden, dan dus stap je in, dus dan heb je geen bezit meer van de auto. Nou, hetzelfde eigenlijk voor, voor allerlei andere dingen, zoals, uh, uh, zoals huis. Het idee is dat mensen niks meer hoeven te bezitten, maar dat ze alleen maar hoeven te gebruiken. He, dat, uh, je, kun, je hoeft alleen maar uh, een auto en een huis uh, waar je woont en zo, hoef je alleen maar gebruik van te maken. Dat ga je wel, met elkaar delen. Uh, en uh, dan heb je helemaal geen bezit meer nodig. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Dus dat bezit moet op op bepaalde plek maar,
0: maar wat is het ruilmiddel? Krijgen we dat zomaar? Hoeven we er niks voor terug te doen? Of wat moeten we daarvoor terug doen? Nou, wat denk je zelf? Gaat het, arbeid? Nou, arbeid wordt minder belangrijk. Uh, ja, gehoorzamen. <laughs> Precies, ja. Het is, kijk, het is
1: natuurlijk een controlemechanisme. Weer even terug naar China. Uh, ook in China hebben ze een bepaald economisch model, en als jij je goed gedraagt, dan mag je meedelen. Als je niet goed gedraagt, dan mag je niet meedelen. Het is natuurlijk een uh, controlemechanisme.
0: Ja, als we ons niet goed gedragen, en je gaat er niet mee akkoord, dan... mag je niet reizen. Krijg je niet het. Er uh, nou, was een filmpje op YouTube bijvoorbeeld, dat iemand dan... Uh, die wilde met het openbaar vervoer uh, uh, reizen. Maar ja, zijn kaartje waarmee hij dus gratis mag reizen, werkte niet meer. Hij was helemaal geblokt van het openbaar vervoer, dat... omdat hij een keer kritisch was geweest op de Chinese overheid.
1: Nou, dat is, ja,
0: zeker. En ja.
1: vorig jaar zijn 1,2 miljoen Chinezen bij de luchthaven van Beijing tegengehouden, omdat ze te weinig punten hadden.
0: Ja, wauw. Precies. Ja, maar, maar, dit... maar, maar, maar nu hebben, hebben we wel een huis, we hebben nu wel kapitaal, we hebben bezittingen. Is dat juist goed om dat juist nu wel te hebben en nog meer op te bouwen? Of kan de overheid dat zomaar afnemen van je?
1: Nou, de overheid gaat het niet afnemen, maar je merkt natuurlijk wel in deze economische crisis, want er gaan natuurlijk een economische crisis aan zitten komen. Uh, dat wordt steeds meer geleend, he? je wordt steeds meer afhankelijk dan, uh, van kapitaalverstrekkers. Uh, heel veel ondernemers uh, zijn fiets gegaan of gaan nog fiets. Uh, heel veel burgers hebben het heel erg moeilijk. Uh, dus er um, uh, gaat steeds meer van, het, uh, van de bezittingen, gaan naar een bepaalde groep toe, en dat kan al wel eens even verder doorgaan dus je kunt misschien ja. wel iets opbouwen, dan moet je het echt op een andere manier doen, kijk dit klinkt allemaal heel, um, heel pessimistisch hè. dus ik probeer een, uh, hiermee geef ik eigenlijk een scenario, hè, om het even met vaktermen te gebruiken, van als we niks doen, en we laten deze ontwikkeling nu doorgaan, uh, we, uh, we gaan het extrapoleren naar uh, wat dat betekent voor over, uh, over 20, 30 jaar ja, dan krijg je in de situatie dat uh, alle bezit is in de handen van een kleine groep, een elite. Uh, en Jij en ik, eigenlijk het grootste deel van de maatschappij, 95% van de maatschappij, uh, die is gewoon afhankelijk van datgene wat, uh, wat, hoe het georganiseerd wordt. Dat is het ene scenario, dat noem ik dus de elite reset scenario. Ja. Uh, maar dat hoeft niet noodzakelijk te zijn. Het is natuurlijk wel vaker in de geschiedenis gebeurd dat een elite probeert om de hele wereld te veroveren. Uh, dat dus een aantal keren gebeurd zelfs en het is nog nooit gelukt. He, dus, uh, en, en hoe komt dat? Ja, omdat mensen zeggen, ja, kun je nou wel zeggen... maar ik ben er een beetje klaar mee... Uh, en ik ga me weer verenigen. He, zo zijn wij ook als Nederland onafhankelijk geworden. We hebben gewoon tegen die uh, Philips II van Spanje gezegd... van uh, uh, bedankt voor je bewezen diensten... we gaan het lekker zelf doen, uh, loop. Uh, toen hebben we die plakkaat van verlatingen uh, hebben we getekend... en toen hebben we een burgermaatschappij gemaakt. Dus we hebben dat meer ja. gedaan. En het is wel vaker gebeurd dat we zeggen... nou, luister eens tot hier en niet verder... nu gaan we het lekker zelf doen. En het grappige is dat... Uh, het grappige, uh, dat de technologieën die het mogelijk maken controle te hebben op mensen, is dezelfde technologie die het mogelijk maakt om de vrijheid weer terug te krijgen. En we hebben al een paar keer genoemd uh, die blockchain, uh, maar je kunt bijvoorbeeld met een blockchain, kun je een hele lokale economie bouwen. Met een eigen lokale munt kun je bouwen. Je kunt hele, uh, allerlei dingen, goederen kun je ruilen met elkaar. Uh, je kunt je helemaal afzonderen van die, van die grote globale economie. Die technologie heeft het inzicht.
0: Ja, maar jij beschrijft ook Society 4.0, zo heet jouw boek. Ja. Kan, je, kan je daar, kan je ons wat hoop geven, weet je, wat voor... Hè, er is één, één samenleving, de Great Reset, Great Elite Reset, dat is een optie. Ja. Ja. Maar er is ook volgens jou Society 4.0, waar we ook voor zouden kunnen kiezen. Hoe, hoe ja. ziet dat er dan uit, die samenleving? Ja, nou, Society 4.0 verwijst
1: eigenlijk naar de toekomstige samenleving waar we terecht gaan komen. Dus ik zeg dus dat we uit Society 3.0 zijn en onderweg, in het vacuüm onderweg naar Society 4.0. En in ah, ja. die 4.0 zijn er twee varianten. En dan de ene variant, hè, als we niks doen, als je de trends doortrekt, dan komt er een elite uh, maatschappij terecht. En dat is dan de ene variant. Um, en, uh, maar wat, ik heb, wat inderdaad het meeste werk voor mij is geweest, en het de meeste denkwerk ook, dat is om na te denken hoe je nou een betere maatschappij kan maken en geen slechtere maatschappij. He, dus, uh, dus dat het niet een elite samenleving wordt, maar dat het weer een burgermaatschappij wordt. Nou... Ik heb dat in acht verschillende issues heb ik dat besproken over duurzaamheid en, en, en democratie. Ik heb allerlei dingen heb ik, heb ik, zeg maar, ontworpen om een toekomstige maatschappij te maken. Maar dat betekent eigenlijk weer dat je teruggaat naar de belangen van de burger. Dat is die global burger. Dus enerzijds in de lokale omgeving voor je sociale omgeving. En daarnaast ben je ook verbonden met de wereld door, door allerlei technologische en sociale platforms en zo. Nou, en op het moment dat je weer terug gaat naar, uh, naar een burgermaatschappij in een regio bijvoorbeeld, hè, dan kun je eigenlijk alles wat nodig is, uh, wat burgers nodig hebben, namelijk eten en drinken en energie en uh, vervoer en gezondheid en scholing, uh, eigenlijk al die basisdingen die, uh, die je nodig hebt, kun je op lokaal uh, of op regionaal niveau, kun je dat organiseren. Uh, en dan ga je weer terug naar een burgermaatschappij. Uh, laten we niet vergeten dat uh, die, die grote corporates, die hebben maar één vijand. En dat is een verenigde burger een ja. volk zich verenigt en zeggen we, nou, we zijn klaar met jou. Hè, wat we ook bij de Spaanse koning Philip II hebben gedaan. Toen hebben de burgers gewoon gezegd, nou, we zijn gewoon klaar met jou, ga maar weg. En toen hebben ze gewoon een nieuwe maatschappij gebouwd. En dat is onze republiek geworden. Als wij nu ook zeggen van, nou, je bent nu te ver gegaan. Ik wil, geen, uh, ik wil niet dat iedereen die, uh, die gevaccineerd wordt en een paspoort en... Uh, weet je, je bent nu gewoon te ver gegaan. Uh, ik ga het gewoon lekker zelf doen. Dat kunnen wij gewoon doen, hè. Dan ja. zeggen we stoppen ermee. We gaan gewoon een eigen maatschappij bouwen. Uh, en we gaan, we gaan op een blockchain gaan we dat uh, helemaal, helemaal uh, zeg maar, uh, uh, alle privacy gewaarborgd maken op, op een blockchain eigen munt, waar we mee gaan ruilen. Uh, we gaan alles zelf doen. En de meeste dingen die je nodig hebt, kun je gewoon op regionaal niveau kun je organiseren, met 3D printing en zo. Dus massaproductie is niet meer nodig in de toekomst. Dan ga je het gewoon zelf organiseren. En als wij ons verenigen en zeggen van, en nu willen we het anders gaan doen, nou, dan kunnen ze niks tegen doen. Dat is hun grootste vijand. En hoe zou je zo'n wereld uh, omschrijven dan? Nou ja, ik noem dat een, een global citizen. Hè? Dus een, uh, uh, net als in de, in, in de Republiek waren we echt een burgermaatschappij. En dan gaan we weer terug en zeggen we nou, wij gaan het hier op regionaal niveau gaan we, dat, uh, gaan we dat zelf organiseren. Een eigen samenleving bouwen, we gaan een eigen economie bouwen en zo. En er zijn al een aantal initiatieven gaande hè? In, uh, in, in de hele wereld om dat te doen. Ook, Ook in, in Nederland? Nederland? Ja, ja, zeker in Nederland. Uh, ik heb vorige week zondag, uh, een mooi voorbeeld. Uh, geïnspireerd door mijn boek... Uh, had uh, mensen in het Westland... Uh, ondernemers en burgers... die waren helemaal klaar met, uh, met de bestuurlijke lagen... met, uh, met Den Haag en zo... al een tijdje overigens... Uh, en uh, die, die lazen mijn boek en die waren helemaal geïnspireerd... Ze zeiden van, oké, okay, we gaan het doen... we gaan van Westland gaan we een hele nieuwe regio maken... dat noemen we zo Nieuw-Westland... met een eigen munt... watermunt heet dat... Uh, met een eigen economie, met een eigen samenleving... met eigen gezondheid, eigen onderwijs... en die gaan gewoon vanaf de basis... Burgers en ondernemers, hè, dus echt lokale ondernemers, hè, niet, niet die corporate steeds, maar gewoon lokale ondernemers, euh, die hebben gezegd van, we gaan het weer zelf doen. Nou, en toen heb ik op die dag, op een zondag was dat, een lint doorgeknipt. Ik heb voor mijn hele leven nog nooit een lint doorgeknipt, maar ik heb een lint doorgeknipt in het Westland, om zeg maar Nieuw-Westland te openen, zogenaamd. Uh, en die zijn nu bezig met, met het opbouwen van een lokale economie, met een, op, op een blockchain uh, gebaseerd uh, um, met de eigen munt, met een eigen infrastructuur, met een eigen ruilmiddel en zo. En in het begin gewoon van, vanuit de regio beginnen ze opnieuw te werken. Nou, en er zijn in, in Europa zeker zijn er heel veel regio's die, die daar allemaal bezig zijn. Wauw.
0: En, en waarom is dit veel eerlijker?
1: Nou, Op de omdat... blockchain bijvoorbeeld.
0: Waar, de, waarom de blockchain technologie? Ja, maar kijk, kijk zo'n
1: zo blockchain technologie is gewoon een, een instrument, hè. Maar het is een instrument uh, waarmee je uh, in ieder geval je privacy uh, uh, gewaarborgd is. Je zit er zeker een waarde in die onderling, je uh, mm. maakt gewoon zelf een blockchain met een eigen munt, uh, die je als ruilmiddel kan gaan gebruiken. Uh, dus niet als beleggingsinstrument of als speculatieinstrument, maar weer waar geld eigenlijk voor bedoeld is, namelijk als middel om een economie werken te krijgen. Uh, en daarmee
0: kun je, of het is eigenlijk een nieuwe infrastructuur, om zeg maar een economie te bouwen. Ja, en misschien is dat nog goed voor de kijkers uit te leggen wat de blockchain technologie inhoudt. Want dat is eigenlijk een soort van uh, grootboek, administratieboek, ja. Ja. waarin alles wordt bijgehouden. Ja. Dus als je tussen elkaar gaat handelen of je, er, er wordt iets uh, geproduceerd. Volgens mij heb ik jou laatst het verhaal horen over uh, uh, van cacao naar chocola. Zou je dat kunnen beschrijven hoe dat gaat via de blockchain technologie en waarom ja. dat ja, ja. Zo, zo helder en eerlijk is? Ja, ja. Kijk, het is precies wat je zegt. Een blockchain,
1: uh, uh, dat is het is eigenlijk een stukje software, en, dat wordt en je kunt het zien als een soort grootboek, eh, waarbij je alle informatie zet. En een voorbeeld wat ik gaf van chocola, dat is als je naar de winkel gaat, en je koopt een reep chocola, en er staat op, dit is duurzaam geproduceerd, uh, en je wil weten of ze dat beloven, of dat echt waar is, dan kun je niet achterkomen. Eh, want je weet niet waar het vandaan komt, uh, wie, wie het heeft, eh, dus de onardeverstandigheden, arderbestand, die weten het allemaal niet. En dat komt omdat uh, een reep chocola, er zitten allerlei partijen in. Je hebt in Brazilië een cacao uh, daarna gaat naar een vervoerder, daarna gaat naar een transporteur, daarna wordt het verscheept, daarna gaat naar een fabriek toe en dan wordt chocola gemaakt, naar een groothandel, en, 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 dus er zitten heel veel ketens in en dat zijn allemaal aparte organisaties. Dus je weet nooit waar het vandaan komt, uh, omdat ze allemaal aparte informatie hebben. Nou, wat nou eigenlijk een blockchain doet is gewoon een stukje software waarin die, al die partijen in die keten, van, van, van boer naar, uh, naar uh, winkelier, die ma maken allemaal gebruik van hetzelfde grootboek. Dus alle informatie staat op datzelfde lijstje, dat digitale lijstje. He, er staat op cacao uh, gemaakt, uh, vervoerd, uh, getransporteerd enzovoort. En je ziet uh, ook de prijzen er dan bij. Exact. En er staat er ook zeg maar, de relatieve waarde. Want het maken van kakaobonen heeft een andere relatieve waarde als het verschepen daarvan. Nou, die relatieve waarde wordt ook op die blockchain bijgehouden. En dat heet een cryptocurrency. Nou, dus hebben al op zo'n zo zo blok, een dus, uh, ledger heet dat, heb je dus alle informatie, maar ook de relatieve waarde van elk van die activiteiten. Nou, en daarmee is het een uh, vorm te basis, een grootboek, uh, voor heel veel act activiteiten. Nou, wat je dan in een keten doet, in die chocoladeketen, kun je bijvoorbeeld ook in een wijk doen. Hè? Er zijn ook heel veel wijken of regio's, zoals ons Westland, uh, dan kun je ook al die informatie op een blockchain zetten. Dan zit je al die informatie erop, je maakt een relatieve waarde aan. Uh, en dan kun je dat ook gaan uitruilen. Nou, daar kun je bijvoorbeeld ook een maatschappelijke munt van maken. Hè. Dus uh, als jij uh, tomaten hebt gemaakt, nou, dan, dan ga je dat verhandelen, uh, of energie, dan ga je dat verhandelen via de infrastructuur van de blockchain. Uh, maar je kunt het ook weer ruilen, als jij, als jij bijvoorbeeld uh, de, de boodschappen gaat doen voor je buurvrouw of voor je oma dan heeft dat ook een bepaalde waarde, en die kun je verruilen met, met allerlei andere activiteiten. En zo met kun, je alle... kun je op diezelfde blockchain zetten.
0: Ja, maar dit is dus eigenlijk wel mooi, dat enerzijds uh, dankzij de techniek, hebben we weer een middel in eigen handen gekregen, de blockchain technologie. Enerzijds hebben de techbedrijven, de te, de tech onze commu ja. communicatiekanalen hebben volledig in handen, ja. Maar we hebben nu iets decentraals wat op een blockchain ja. staat. Ja. Uh, waarin we onze eigen economie kunnen gaan creëren. Exact, zo is het. En, en zou je dus ook op die blockchain uh, technologie. Of, nou, zou je daarop een, een sociale mediakanaal kunnen starten? Een communicatiekanaal kunnen starten? De, gedecentraliseerd.
1: Ja, zeker. Uh, daar zijn we ook al mee bezig. Om een, uh, eigenlijk omdat een, part, een aantal partijen. die zijn ook klaar met, uh, met die censuur. En met die afhankelijkheid van die grote techbedrijven. Uh, en die zijn gewoon hele alternatieve kanalen aan het maken. En zijn zijn allemaal blockchain gebaseerd. Dat klopt, ja. En dan ja. moet je er ook voor zorgen dat die blockchain niet van één persoon is. Uh, dat, dat ga je dus verspreiden. En dan ga je ervoor zorgen dat er een soort coöperatie, zeg maar. Dat dat, hè, er wordt allemaal in kleine stukjes opgedeeld. Dan is het van niemand. En dan wordt het eigenlijk weer publiek domein. Maar dan niet van de overheid, maar van burgers.
0: Ja, ja. Nou, jij had het net ook over van, uh, wat wel belangrijk is, is natuurlijk, uh, wie hebben de hosting in handen dan? Weet je, staat dat weer bij één partij, of is dat verdeeld over meerdere partijen? Wie trekt de stekker eruit? Want dan exact. gaat je communicatiekanaal eruit.
1: Zo ja, is dat, want als je één van die stapjes, uh, als je weer bij zo'n partij zit die de macht heeft, dan kan die er gewoon de stekker eruit trekken. Uh, dus dat moet je niet hebben. Dus je moet het echt maar end-to-end, -end, moet je het helemaal uh, uh, decentraal houden, ja, dat klopt.
0: Ja. ja, nou, sterker nog, ik heb in zo'n partij ook ge geïnvesteerd. Uh, er is dus een, een, een partij, uh, Sia.tech, dat is de, de website. Het is allemaal heel technisch, uh, moet, ik, moet ik zeggen, ja. hoor. Uh, maar wat zij hebben gedaan, op basis... Zij willen een gedecentraliseerde uh, cloud. Dat is wat zij faciliteren. Dus je hebt natuurlijk nu uh, Amazon, je hebt Google. Dan ja. staat al je data weer bij die partijen. Maar zij hebben gezegd, nee we gaan een gedecentraliseerde cloud gaan we organiseren. En die is goedkoper en sneller dan Amazon ook. Maar ook gedecentraliseerd. Ja. Hoe, dat, hoe ik het zie dat het uh, werkt, is dat iedereen kan zijn computercapaciteit uh, inzetten. En die wordt dan beloond via die cryptocurrency. Ja. Uh, je moet natuurlijk wel aan voorwaarden voldoen dat je reliable bent. En een goede server hebt en zo. zijn die hostingpartijen staan over heel de wereld. En ja. dan valt die ene uit, dan kan je nog overschakelen naar de andere partij. Ja, en ja. wordt die ene ook niet meer beloond. Wordt alleen de goede worden beloond. En Precies. zo zouden we dus eigenlijk een, een gedecentraliseerde cloud internet kunnen, kunnen hebben. Met daarop zo. die sociale media draaiend. Waarop ja. wij weer vrij kunnen communiceren.
1: Zo is dat. Ja, zo is het allemaal.
0: Ja. Dus, er is dat, veel hoop ook mensen.
1: Nee, ja, er is nou, heel veel hoop. Uh, ik bedoel, um, net als dat uh, aan het begin van het initiële tijdperk. Moeten we niet vergeten. Er waren natuurlijk ook partijen die de gebruik of misbruik van wilden maken... heel opportunistisch. Maar uiteindelijk zijn er mensen beter van geworden. Uiteindelijk is de betere maatschappij geworden. Niet overal, hè. Uh, maar in een aantal landen is de wereld echt beter geworden. Mensen, hè, veel meer mensen hadden ook werk en daar hadden ze inkomen... konden ze op vakantie, uh, ze konden een auto kopen. Dat was daarvoor nog nooit gebeurd. En dus ook in het begin van de industriële tijdperk... was er ook zo'n moment dat het de ene kant op ging of de andere kant op kon gaan. En uiteindelijk is het voor in ieder geval een aantal landen... Is de goede kant opgevallen... Uh, zoals in Nederland, uh, en daardoor hebben mensen veel beter gekregen. Hè? De, bedoel, zoals wij leven, dat, dat is nog nooit gebeurd hè, in de geschiedenis van de mensheid. Dus uiteindelijk is het de goede kant opgevallen. Nou, in zo'n moment zitten we nu ook weer. Ook weer zo'n moment ja. dat we een andere maatschappij gaan. Uh, en ja, het is altijd zo dat opportunisten proberen om daar gebruik van te maken. En ja, ook nu is het weer zo dat, er, dat het net zoveel hoop geeft. Alleen, dan moeten we niet in de angst gaan zitten, we moeten niet, we moeten niet passief gaan worden... Uh, we moeten actief gaan worden. We moeten ons gaan verenigen. Nogmaals, de enige vijand van, uh, van die grote corporates is een verenigd volk. En Dat is het enige wat, uh, uh, waar ze niet tegenop kunnen. Dus op het moment dat, dat wij zeggen. En met name denk ik dat voor jullie van belang is. Uh, want kijk, het werk wat ik doe. Dat doe ik om een betere wereld te maken voor mijn dochter. Die zich net natuurlijk weer met ons bemoeide. Uh, en, en alle andere jongeren. Daar doe ik het voor. Maar het ja. is jullie toekomst. En als jullie ja. zeggen, van, joh, we gaan ons verenigen. En we gaan samen een decentrale economie bouwen en we gaan het uh, zo maken dat het een mooie toekomst wordt voor ons, uh, dan kan dat. Maar dan moet je actief worden, dan moet je proactief gaan worden, dan moet je dan moeten we met z'n allen gaan nadenken hoe zo'n uh, economie eruit ziet, hoe zo'n samenleving eruit ziet, we moeten gaan samenwerken. Uh, en als we dat samen gaan doen, nou, dan, uh, dan, uh, dan ben ik heel
0: hoopvol. Ja, nee, ik ben wel benieuwd even bij de kijkers. Ik zie dat jullie geweldig de chat ook uh, gebruiken. Laat even je, je stem ook, uh, ook horen... Wat zou je van zo'n maatschappij vinden? Een gedecentraliseerde maatschappij. Bijvoorbeeld met de blockchain technologie. Uh, laat het even weten in de, in de reacties. Uh, ik zie ondertussen ook dat uh, uh, wellicht op dit moment YouTube al ingrijpt bij ons uh, Bob. Want uh, de, de likes die lopen we in één keer helemaal naar beneden. Uh, zonder, dat, ja, zonder dat we stonden op 78 likes en nu nog op 32. Zonder dat mensen in de chat aangeven dat ze ons unliken. Want ze zeggen juist we zijn ademloos aan het luisteren. Uh, maar goed, nou ja, laten we dat...
1: Uh... Het, het grappige is, vanochtend kreeg ik ook een berichtje uh, van, een, uh, van iemand op LinkedIn, want daar ben ik afgegooid, zoals je weet. Maar er was iemand, en die, uh, die had mijn boek uh, had die aangeprezen op, uh, op LinkedIn, uh, en dat is uh, verwijderd.
0: Ja. Dus, nee, uh, dus het, 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 is, het is tijd dat we, dat we, dat we opstaan, uh, inderdaad. Uh, Leon die vroeg nog even van uh, de, de coin waarin ik heb geïnvesteerd is uh, Sia inderdaad, uh, Sia.tech dus dat is de, 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 de coin uh, op dit moment is er ook ruimte voor vragen voor jullie, jullie hebben het verhaal nu uh, gehoord uh, er is ruimte voor vragen, dus uh, stel zeker je, je vragen die je hebt aan, uh, aan Bob, dan kunnen we die ook gaan, uh, gaan bespreken uh, ik zie heel veel, heel veel reacties uh, terug uh, dat mensen het uh, uh, geweldig vinden, goed idee, bizar uh, ook Gerard zegt, ik geloof er nog niet in nou, uh, Gerard, la laat je horen waar geloof je nog niet in dat, uh, dat willen we graag horen, stel je vraag nu aan, uh, aan Bob uh, uh, iemand zegt ook inderdaad heel, uh, heel hoopvol uh, Peggy zegt ook, goed idee, en samen opstaan uh, mooi om te, te horen, ik, ik wilde nog even iets terug, uh, Er hebben toch wel een aantal dingen wat me aan het denken heeft uh, gezet toch over dat uh, uh, kapitaal en bezittingen dat blijft me toch fascineren. Hoe, uh, ik, ik las dus iets op, op het internet over uh, flitskapitaal. En, en dat er dus eigenlijk, dat de 98% dat noemt men flitskapitaal. En dat is eigenlijk gewoon op zoek naar, uh, naar, rende, naar rendement. Heel snel uh, door dat te, te verhandelen. En eigenlijk 2% is maar het kapitaal wat echt in onze wereldeconomie rondgaat. Hoe, wat weet jij daarvan, uh, Bob? Nou, dat
1: is wel heel specialistisch. Ik weet wel wie het weten. He, dan dus ik wel wel mijn netwerk om dat even goed te vragen. Maar wat ik er wel van weet is dat uh, eigenlijk dus vanaf de jaren zeventig is het, uh, het uh, uh, maken van geld met geld is een doel op zich geworden. Uh, en dan zie je dus dat, uh, dat het, het, het geldsysteem nu, uh, het geldstelsel wordt nu gebruikt door een aantal partijen om daar geld met geld te gaan maken. En niet meer te zeggen van geld hebben we nodig om uh, zeg maar een mooie leven te maken en te kunnen ruilen ofzo. Nou, op het moment dat het een middel een doel wordt, ja, dan gaat het helemaal los. En dat is wat er met fliskapitaal gebeurt. Er zijn enorme hoeveelheden die eigenlijk helemaal geen waarde creëren. Het is virtuele waarde die je maakt. Je gaat het gewoon ja. van, van A naar B brengen en heb je geld verdiend. Ja, daar zit geen echte waarde. Dat is allemaal, uh, dat is allemaal lucht wat gemaakt wordt. Uh, uh, en ja, het, het is gewoon een ballon uh, en dat wordt gewoon een keer doorgeprikt. Dat, dat gaat een keer fout.
0: Ja, maar dit is dus wel bizar... dat eigenlijk gewoon uh, de, ja, de meeste rijken... die hebben het kapitaal, die hebben het geld... en die, die laten dat geld dan gewoon uh, circuleren. En telkens uh, verdienen ze daaraan en, en nog meer. Ja. Terwijl de meeste, 98% van de mensen... die zetten hun arbeid in.
1: Ja, ja. En, en, en kijk, vroeger was het zo... dat uh, geld, hè, dat, dat had een zekere waarde. Heel lang is het zo geweest dat muntjes... die werden gemaakt hè, met, van, van zilver en brons en zo... En de handelswaarde was hetzelfde als de omsmeldwaarde. He, dus als je een muntje had... je kon hem verhandelen, je kon hem ook omsmelten... dat is net zoveel geld waard. He, dus dan zat er een inherente waarde achter. En toen op enig moment zijn we overgestapt... Eh, omdat we heel veel geld, toekomstig geld nodig hadden... zijn we geld gaan maken dat er nog niet was. En toen zijn we gewoon gaan bijdrukken. En nu is het zo... als je naar een bank gaat en je wil hypotheek... dan maken ze gewoon geld op dat moment. Dat hadden ze uit niks.
0: Ja. ja. En, en,
1: vroeger, en vroeger zat er nog iets van... het noemen ze een goudstandaard... Ja, Als ze in Fort Knox in Amerika hadden, ze een hele stapel goud liggen. Als het fout zou gaan, nou, er zit, ligt echt nog goud in Fort Knox hoor. Dan krijg je geld terug. Maar er zit helemaal niks meer achter. En ja. het wordt gewoon, geld wordt uit niks gemaakt. Uh, en het enige waar het op gebaseerd is het vertrouwen in de overheid, in banken. Dat is het enige wat erachter zit. Nou dan, good luck. Hè? Dan, dan weet je wel dat, hoe groot dat vertrouwen is. En, dus we hebben een ja. geldstelsel waar we. Ja, waar geen, geen waarde achter zit. Dat is alleen maar vertrouwen dat we hebben dat het goed blijft gaan.
0: Ja, ja. Bob, je gaf ook aan dat, dat arbeid wordt steeds minder belangrijk. Kan je, kan je dat nog een keer benoemen? Waarom arbeid steeds minder uh, belangrijk wordt? Ook in de komende 10, 20, 30 uh, jaar.
1: Ja, nou, dat, dat heeft ermee te maken dat... Uh, kijk, uh, volledige werkgelegenheid is nooit mogelijk geweest. Hè? Dat is in de geschiedenis. Alleen maar in het initiële tijdperk. Dus vanaf het moment dat we fabrieken gingen bouwen, werd, werd arbeid belangrijk en volledige werkgelegenheid werd een haalbaar streven. Vanaf dat moment werd arbeid ook een doel voor mensen. He, van, uh, bijvoorbeeld, uh, je bent jong uh, en je moet naar school. Uh, wat wil je worden later? He, het was altijd de vraag van wat ga jij doen? Wat, wat wordt jouw werkzame leven? Hoe ga je je geld verdienen? Wat wordt jouw arbeid? Maar die technologie, er zijn heel veel technologieën, die maken heel veel van die arbeid overbodig. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar een, 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 een distributiecentrum van webshops, bijvoorbeeld in Dover staat er één, dat is zes keer zo groot als een voetbalveld, en er rijden alleen maar robotjes heen en weer. Ja. Bedoel, daar werkt niemand meer. Vroeger werkten er 20.000 mensen, dat waren voor truckschauffeurs en weet je wel, administrateurs, Alleen mensen werkten daar, en die hadden allemaal een inkomen, konden ze een autootje kopen op vakantie gaan. Daar werkt niemand meer. Ook als je in een fabriek kijkt van Tesla, daar worden Tesla's gemaakt, nou, zoek maar. eens een persoon in die uh, fabriek. Hè? Good luck. Dus je ziet dat heel veel fysieke arbeid wordt overgenomen door robotisering met name. Hè? Dus de, de machines, uh, dus als, uh, uh, heel veel robots, uh, die, die nemen gewoon uh, uh, het, het, uh, zeg maar het fysieke werk over. En dan heb je nog dat allerlei andere technologieën, zoals bijvoorbeeld machine learning en deep learning, hè, wat een combinatie is van big data met kunstmatige intelligentie, dat neemt steeds meer het werk over van intellectuele beroepen, hè? Zoals, uh, zoals controllers en en artsen en accountants en zo. Dus je hebt zowel concurrentie uh, wat betreft het fysieke werk... en je krijgt steeds meer concurrentie van technologie... op het gebied van, uh, van zeg maar het, uh, in, voor, voor het professionele werk. Nou, dat begint nu zo langzamerhand wel, uh, wel echt gevolgen te krijgen. En over twintig jaar zie je dat die technologie nog, zoveel, nog zo verder ontwikkeld is... en ook in, uh, in bezit is dus van, uh, van een bepaalde elite... Dat het menselijke arbeid in dat proces wordt steeds minder belangrijk. Het wordt Er komt gewoon steeds minder werk. Er komt vooral minder betaald werk. Er blijft wel werk komen, maar er is steeds minder betaald werk. Dus je zult een andere vorm moeten gaan vinden om een maatschappij te gaan bouwen. Niet op basis van dat iedereen werkt, maar uh, klein beetje werken, klein beetje maatschappelijke activiteiten, een beetje vrienden, een beetje uh, zorgen voor je familie. Uh, dus je krijgt een hele andere inrichting van, uh, van, uh, van je leven waarbij betaald werk maar een klein deel, wordt misschien maar één of twee dagen of zo, anderhalve dag, zoiets. Nou. Maar goed, kijk, ook dit hoeft geen slecht nieuws te zijn, hè. Dat, kijk, als, als ik, want ik, 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 als ik met groepen werk, dan wil ik ze wel eens uitdagen, en dan, dan zeg ik van, nou, binnenkort is er geen werk meer, of een, bijna geen werk meer. Nou, dan zie je ze schrikken, hè, want, oh, dat is wel erg en zo. En dan zeg ik van, en stel nou, hè, uh, uh, van harte gefeliciteerd, je hebt, uh, ik hoorde net dat je de staatsloterij gewonnen hebt, uh, je hebt 250 miljoen uh, heb uh, op je bankrekening staan nu. Wat ga je nu doen? Nou, dan zien ze altijd een beetje van, ja, ja nou, uh, ga je nog werken? Ja, ik vind het werk heel leuk. Nou, wel minder. Minder. En als je heel veel geld hebt, ja, dan stop ik wel met werken. Nou, zo leuk is het dus ook niet, hè? kennelijk, weet je wel? Dus je bent gewend om in een, in een maalstroom te zitten, zeg maar, van werk, hè? omdat, ja, zo ben je opgegroeid en zo ziet het verdienmodel eruit en zo. Maar voor heel veel mensen is werk echt alleen maar een manier om geld binnen te krijgen. Ja, dat is veel. Ja. Maar,
0: maar dat zet me nu wel aan het denken. En dat ligt ook bij de, bij, de, bij de kijkers. Is dat we dus. Uh, arbeid uh, gaat steeds uh, minder worden. Arbeid wordt op dit moment ook het meest uh, belast. Als je kijkt hoe de rijken verdienen, is het door middel van kapitaal. Waarom ga ik nog 90% van mijn tijd aan arbeid besteden? Waarom ga ik mezelf niet opleiden tot, tot investeerig? Dat ik zelf op, op kleine schaal dan ook. Maar ook investeerder wordt en, en niet zozeer voor geld op zich, weet je. Want het geld is totaal niet het doel voor ons maar is een middel voor onze onafhankelijkheid en dat we die mooie projecten de wereld in kunnen slingeren, die we de wereld in willen slingeren.
1: Ja, ja maar, en, maar we... en weer terug naar het begin, weet je nog, uh, is dat uh, we, we komen uit een tijdperk waar de enige manier om ervoor te zorgen dat je de dingen kon doen die je kan doen, hè? of het nou een hobby is of reizen of, uh, of wat dan ook, het was om werk te hebben een inkomen te hebben. En dan had je tenminste de vrijheid hè, om, om de dingen te doen die je leuk vond. Um, maar uiteindelijk is het belangrijkste om jezelf te zijn. Nou, ja. het is dus mogelijk om in dit economisch systeem ervoor te zorgen... dat je niet meer hoeft te werken om jezelf te zijn. Dus je kunt gewoon beginnen. Met wat, waar word ik nou gelukkig van? Wie ben ik nou? Hoe kan ik nou mezelf worden? Want voor, eigenlijk is voor al, al, alles uh, uh, is er wel ruimte voor... Uh, Betaald werk wordt het niet, maar je kunt wel heel erg jezelf zijn. Dus ook, ook in die zin uh, denk ik dat het ook goed nieuws kan zijn, maar dan moeten we wel de regie pakken. Hè? Dan moeten we wel verenigen en, en, en met al die ontwikkelingen, al die technologieën, moeten we zorgen dat we de goede kant op gaan en niet dat we de verkeerde kant op gaan.
0: Ja, nee, en, en, en dit zet me ook aan het denken dat ik het soms ook gewoon niet begrijp. Dat we waarom gaan we, gaan we zo hard werken? We zetten ons leven, ons gezondheid op het spel... voor eigenlijk maar een relatief heel klein beetje geld. Maar vaak lijkt het... 1 miljoen mensen in Nederland hebben een burn-out, weet je? Ja. Waarom doen we dat met z'n allen? Terwijl we weten in de toekomst... arbeid gaat steeds minder belangrijk worden. Ja. Uh, het gaat steeds meer belast worden. Uh, je moet investeerder worden, weet je? En, ja. en, en, en nog meer jezelf zijn. Daar gewoon die projecten op zetten. Ja. Zo'n zo, zo conditionering natuurlijk, in, waarin we zijn opgeleid door onze school. ons schoolsysteem is volledig op, uh, op arbeid gericht. Dat leidt ons op, als arbeider. Ja, nou kijk, al, al die systemen zijn oud. Dus het, uh, ook,
1: ook het onderwijssysteem. Hè. Ja. Okay, vroeger was onderwijs was een manier om de mens te verheffen. Zo hebben de Grieken dat destijds geformuleerd. Hè, want we moeten allemaal onderwijs gaan doen, want we moeten de mens gaan verheffen. Hè, want Dan krijgen we hè, een meer, meer cultuur, meer uh, hoogwaardige mensen. Maar als je nu kijkt naar het onderwijssysteem... dat is echt niet om mensen te verheffen. Uh, je wordt ergens in het begin van die pijplijn... erin gegooid met de bedoeling... dat je het eind ergens een, uh, op een baan uitkomt. toch? Het is, het is helemaal bedoeld... Ja. om jouw human resource... Hè, als productiefactor... Uh, voor te bereiden. Zo, zo is nu het onderwijssysteem opgericht. Niet op uh, het is niet gericht op sociale activiteiten... niet op filosofie. Het is niet gericht op maatschappelijke activiteiten... Uh, op jezelf worden. Het is puur bedoeld van... Je gaat eerst kijken wat je niveau is. Daarna hoe je je richting bepalen. En uiteindelijk kom je, eh, je ergens te werken. Zo is nu het systeem opgezet.
0: Ja, ja dit is, het is voor mij zo'n enorme verlichting. En ik hoop ook voor de kijkers dat je dat je bewustzijn uh, vergroot. En dat je, dat je hierdoor door dit te zien het heft in eigen hand kan, kan nemen. En dichter bij jezelf kan, uh, kan komen. En dat niet gaat uitstellen en niet gaan wachten tot je pensioen. Maar dat je gewoon na deze liveshow eraan begint. Dat je nu die beslissing maakt. En uh, het is nu tijd voor mezelf. En daarmee, als ik goed voor mezelf kan zorgen, kan ik ook goed voor andere mensen zorgen. Dat is altijd mijn, uh, mijn filosofie. Laten we een aantal uh, vragen ook doen van de, van, van de kijkers. Uh, iemand vraagt zich ook af, wat kan ik nu zelf doen om, om me te ontworstelen aan de big corporates? Uh, en om te beginnen met ons te, te verenigen.
1: Ja, is toch uh, uh, aansluiten wij een aantal initiatieven die gaande zijn. Er zijn meer uh, burgers, uh, burgergroepen. Uh, die uh, een, een, een alternatieve maatschappijvorm aan het maken zijn. Um, probeer je daarop aan te sluiten. Uh, en, en probeer zelf ook initiatief te nemen. Uh, en de dingen te gaan doen uh, die mogelijk zijn. Um, uh, uh, ja... Kijk, kijk nemen we het voorbeeld. Hè, je kan het ook in een regio doen. Hè, een voor, een mooie voorbeeld vind ik toch weer het Westland. Er zijn wel meer voorbeelden overigens in Nederland. Uh, die zeggen gewoon van ja, weet je, we gaan het gewoon zelf doen. Uh, en, en als jongeren... Ja, uh, motiveer ondernemers en andere burgers om weer een andere, uh, een andere samenleving op te bouwen. En ga het gewoon opbouwen met z'n allen. In, op regionaal regioniveau, zou ik zeggen. Uh, inclusief, uh, en, en haal alles kennis bij elkaar. Zodat je ook om een blockchain eigen munt kan maken. Dat je allerlei sociale activiteiten kan gaan organiseren. Dus sluit je aan bij regionale initiatieven om weer een nieuwe, een nieuwe samenleving te bouwen.
0: Ja, mooi. Ja, en kijk ook voor wat voor bedrijf je nu werkt en wat voor andere bedrijven en kansen er zijn bijvoorbeeld. Of wat je zelf kunt opzetten.
1: Ja, ja, zo is het.
0: Ja. Uh, iemand anders vraagt, hoe moet het nu met China dan? Als je daar burger bent, staat het behoorlijk schaakmat uh, schaak toch? Laat staan dat ze ook een bedreiging vormen voor het Westen. Uh, ja,
1: nee, dat is... Uh, kijk, China heeft natuurlijk een hele andere historie. Um, uh, da, dat is ook een eenpartijstaat, hè? dat is een communistisch systeem die zij gekozen hebben, uh, dus uh, die zijn later ook gaan initialiseren, dus China is zeg maar de fabriek van de wereld, je moet, je moet niet onderschatten hoe geavanceerd China op dit moment is, hè? Ze, zijn, ze lopen echt een aantal jaren op ons voor, Op bepaalde plekken in China is echt de geavanceerdheid enorm, uh, maar het is wel een eenpartijstaat, hè? dus je als burger, er is geen feedback-systeem, dus je kunt niet kiezen, het is echt, een, uh, het is echt een, een systeem waarin de staat de baas is. Eén uh, partij is de baas. Dat is er ook één baas de baas. Hè? Dus er is één persoon die daar de baas is. Dus het is wel een, uh, ja, is wel een dictatuur. Dat moet je het wel uh, realiseren. Dus als, en met al die technologie zijn er 1,3 miljard mensen. Die hebben al een citizenscore. Hè? Dus die zitten behoorlijk vast. Dat is heel moeilijk om, de, om je daar aan, uh, aan te ontsnappen. Um, uh, het is wel zo dat... Um, dus ik ben blij dat ik daar niet uh, hoef te leveren, zeg maar. Hè. Althans, als je een hoge citizen score hebt, is niet zo erg, hè, maar ook dan heb je geen vrijheid meer. Um, maar het is wel zo dat, uh, en dat is weer misschien het voordeel, is dat China uh, heeft, heeft nog nooit oorlog gevoerd buiten hun eigen territorium. Althans, wat zij zien als hun territorium. Hè. Dus Taiwan en zo, dat is allemaal wel China, vinden zij. Hè. Dus dat, uh, en ja, Hongkong. Ja, maar uh, het is nog nooit gebeurd dat, dat Chinezen, zeg maar Amerika zijn binnengevallen. Dat is nog nooit gebeurd. Uh, en dat is bij het Westen wel zo. Het Westen heeft altijd de neiging om andere landen binnen te vallen, nietwaar? Uh, ja. Er zijn overal binnengevallen. Dus, dus vanuit het Chinese perspectief zijn wij wel een beetje agressief. Hè? Uh, imperialisten, nietwaar? En daar hebben ze nog gelijk in ook. Hè? Want dat, dat is ook gewoon gebeurd. En dat heeft China nog nooit gedaan. Hoe China dat doet, is meer via uh, slimme, uh, slimme handel. Uh, dus zij, de zijderoute had je vroeger, hè, van die handelsroute, nou, dat hebben ze nu weer een nieuwe, nieuwe zijderoute initiatief hebben ze gemaakt. Wat niet wil zeggen dat ze hun territorium willen uit, uitbreiden, maar wel dat ze meer controle willen houden over de wereld. Dus ze hebben wel weer steeds meer uh, routes hebben ze, hebben ze geopend. Uh, en op die manier willen ze wel meer controle en macht hebben, maar ook een tegenmacht tegen het Westen, zeg maar. Um, om een voorbeeld te geven, uh, Griekenland, uh, die deed het niet zo goed. Er zijn een aantal havens gefiat gegaan. Die zijn gekocht door de Chinezen. Um, en nu alle activiteiten gaan via hun eigen Griekse havens. He, dan, 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 ben je, he, dan ga je dus niet het land veroveren, maar je gaat wel de routes ga je domineren. En dat is de manier waarop China dat doet. Een
0: soort communisten van Katan.
1: Ja, nou, het is wel een communistisch systeem, inderdaad. Ja.
0: ja. ja. Um, iemand vraagt zich af, dank Bob en Stijn, stel we krijgen het basisinkomen, wat betekent dit voor de maatschappij? Dan gaan toch veel mensen niet eens meer werken, hoe krijgen we dan onze producten en diensten?
1: Ja, uh, oké, okay. nou ja, basisinkomen is ook een heel apart onderwerp, uh, een groot onderwerp ook. Uh, er zijn eigenlijk verschillende manieren om, uh, uh, om een basisinkomen te, uh, te realiseren en dat wordt vaak door elkaar gehaald. Wat er op dit moment veel gebeurt, is dat een basisinkomen, dan zeggen mensen van, kijk, we hebben heel veel mensen die zijn inactief, um, en uh, die krijgen dan uitkeringen, en er zijn heel veel ambtenaren, uh, en die doen heel veel werk, en heel veel regels, en procedures, en papierwerk, en zo. En eigenlijk is de kosten die je maakt om iemand een uitkering te krijgen, is groter dan de uitkering zelf. Dat is gewoon zonde, hè? dat is gewoon overheid, dat is gewoon weggegooid geld. Dus zeggen mensen, van: als we daar eens van afgaan, en we geven gewoon een basisinkomen, Weet je wel? Uh, dan, hè, dat is veel goedkoper, uh, veel makkelijker. En dan weet iedereen waar hij aan toe is. Nou, dat is één invalshoek. Dat is gewoon ja. eigenlijk een kostenbesparing in het huidige systeem. Dan is er een tweede versie van het basisinkomen. En die komt dan bijvoorbeeld weer van het World Economic Forum. Uh, en die zegt dan, net als een beetje in China. Van, als jij je gedraagt, dan krijg je gewoon een basisinkomen. Maar dan moet je wel zorgen dat je mijn producten koopt. Ja, je, je hoeft helemaal niks te hebben. Hè, je hoeft geen, geen eigendom te hebben. Maar je moet wel onze producten kopen... en, en, en vaccinaties houden... en hè, weet je die hele, dat hele circus wat er is in zit... en dan krijg je ervoor terug een basisinkomen. Ja, en, maar dan moet je wel doen wat wij zeggen. Dat is de tweede variant. Dus dat is meer, uh, niet een, een efficiency-slag... maar dus meer een controle -mechanisme. Dan is er nog een derde. En dat heeft te maken weer... kom ik weer terug bij die decentrale economie. Kijk, je kunt in principe alles decentraal produceren. Hè. Bijvoorbeeld... Uh, dat was in Bangkok, uh, was er een, een van de eerste bedrijven was dat. Uh, in Bangkok is vrij veel zon, zoals je weet. Het was een bedrijf, die is naar de mensen toe En die zei van, als wij nou op jullie balkon een, uh, een zonnepaneel mogen zetten. En we gaan daar uh, uh, zonne-energie op wekken. En we zetten het op een batterij. Dan gaan we, dan gaan we dat verkopen samen. En dan gaan we de opbrengst gaan we delen. Wat daar gebeurd is, is dat er is een bedrijf, die zei consumenten. Je gaat nu ook produceren. He, dus hiervoor was het zo, je had ergens een energiecentrale... en dan ging er een kabel naar je huis en dan moest je betalen, nietwaar? Dan nee, was je als consument was je echt he, uh, passief. Maar hier betekende dat een consument werd producent. Nou, wat je met energie kan doen, met zonne-energie bijvoorbeeld... die kun je gewoon gaan verkopen... Uh, kun je ook steeds meer doen met bijvoorbeeld robots. En je kunt ook robots inzetten om aardbeien te maken. Die zijn er al, he, aardbeienrobots, tomatenrobots, komkommerrobots. Dus op het dat je de productie decentraliseert... dus gewoon in een regio gaat iedereen wat doen... Uh, dan ga je decentraal produceren. Nou, en daarmee kun je door een aantal uren maatschappelijk werk te doen, heb je eigenlijk een basisinkomen. Ja. Nou, dat is iets wat je zelf doet. Maar dat is gebaseerd op een decentrale economie. En dat is het, meer het model wat ik voor, voor me zie. En dan heb je zelf de keuze, uh, ik wil een basisinkomen, maar ik, wil, ik heb eigenlijk wat extra geld nodig. Nou, dan ga je dus meer maatschappelijk werk doen, krijg je ook een groter inkomen. Als je zegt, van nou ik heb al mijn gezin te werken. Nou, dan heb je dus weinig basisinkomen. Hè? Dan heb je alleen een zonnepaneel op het dak liggen of zo. Weet je wel, dat That, it. Uh, dus dat, uh, dat maakt... Uh, maar dan maakt, ben je zelf in de, in de lead hoeveel basisinkomen je eigenlijk al hebben. Dus dat zijn drie verschillende manieren om tegen basisinkomen aan te kijken. Nou, ja. en het eerste is het meeste gebruikt. En het tweede is waar het meeste kritiek op is. Zoals dus ik zo op vormen, die zegt van iedereen krijgt een inkomen... Ja, dat is dat, 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 is dat. controlemechanisme. Nou, en dan heel veel mensen die hebben heel veel kritiek op basisinkomen. Maar dat is alleen maar anders naar het tweede model kijken. En niet naar het derde model.
0: Ja, en in het derde model zeg jij dus eigenlijk... dat de consument weer veel meer de producent gaat worden. Exact, exact, ja. Weer, weer door de techniek. Technologische verandering. De 3D-printer. Exact. exact. Robotisering.
1: Ja. Exact, ja. Nou ja, om een voorbeeld te geven... Uh, uh, voedselproductie. Ja. Neem maar een voorbeeld. Kijk, uh, in het begin was het zo: je had boeren uh, en die gingen naar de markt hè, in de stad. Uh, en daar werd, zeg maar de, 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 uh, de producten verhandeld. En de consumenten gingen naar de markt toe en die kochten gelijk van de boer. Nou, dat is later geïndustrialiseerd. Dus die, die opbrengst van die boer werd ineens gekocht door die grote bedrijven. Die legden dat in de winkels en dan kon je het in de winkel kopen, en het was veel duurder. Hè. En nog met allerlei bestrijdingsmiddelen of zo. Maar deze technologie maakt het mogelijk. Als jij een tuintje hebt en je maakt de aardbeien. En dan zet je op een blockchain van uh, mijn aardbeien zijn, zijn klaar. Uh, en dan zeggen mensen, nou, ik wil je aardbeien wel. Nou, en dan komen ze langs of je brengt iemand of zo. Dus je kunt direct de aardbeienproducent koppelen met de, met de consument. Dat kun je gelijk doen. Dat heeft die technologie ook in huis. Dus als iedereen ja. een klein beetje doet, de ene maakt aardbeien de andere maakt tomaten en de andere maakt uh, kippen of zo. Uh, of energie of uh, ronduitlaat of zo. Ja, ja, dan maakt het een decentraal, een directe democratie, een, een directe economie, dat kan dus ook.
0: Mooi. Nou, je liet het woord ook al eventjes uh, vallen. Ik vind dit trouwens echt fascinerend. En dat is ook waarom ik zo heilig ook in de blockchain technologie uh, geloof, snap je? Ik denk echt dat dit baanbrekend is en re revolutionair gewoon gaat zijn. Ja. Weet je, in de ja. komende, zoals internet was, zoals we het nu nog opeens kennen, dat die blockchain technologie gaat zoveel ja. mogelijk voor ons maken. Voor ons als burger ook. Ja. Um, maar je liet het woord net even vallen, democratie. En uh, Naut, die vraagt zich af, uh, hoe kijkt u tegen de vormgeving van onze democratie? Persoonlijk vind ik het een nest van belangenverstrengelingen. Ja. En, hoe, en in die nieuwe maatschappij, hoe gaat dan de democratie zijn? Ja,
1: ja ik ben overigens gewoon een jeur, want ik ben Rotterdammer. Hè? Rotterdam kent het woord u niet, maar... <laughs> maar, dus, maar ja, kijk, die democratie, dat, dat zou echt anders moeten gaan. Ik had net al verteld dat het, oorspronkelijk zijn het, dus, uh, het hele idee was dat het volksvertegenwoordigers waren. Hè, dus dat het, zij het volk vertegenwoordigen. Eigenlijk een, een parlement met allemaal mensen die de belangen van het volk verdedigen. Maar ja, al een aantal jaren, hè, vanaf de jaren 50, was er steeds meer uh, uh, lobbyisten die commerciële belangen daar gingen vertegenwoordigen. En steeds meer, met uh, uh, ja, wat er in de Tweede Kamer gebeurde, was meer het belang van alle lobbyisten. Uh, met alles wat erachter zat. En dat er nou echt het belang van het volk uh, uh, vertegenwoordigd werd. En dat hebben we met, met omzicht gezien. Uh, dus, we, de, dus die democratie zelf moet echt, uh, moet echt aan vervanging toe zijn. Hè. Die moet echt vervangen worden. Uh, en dat geldt zowel op, uh, op, uh, in Nederland zelf, maar dat geldt ook op wereldschaal. Want er is zelfs nog helemaal geen democratie. Uh, wat we al zeiden van de corporate states zijn geen democratie. De NGO's zijn geen democratie. De Verenigde Naties zijn geen democratie. Die moeten nog helemaal ontworpen worden. Dus. En dit, het belang van democratie... is dat de belangen van, van de burgers worden verdedigd... en dat er een feedbacksysteem is op het systeem... die dat mogelijk maakt. Hè? Dat is het daarvan. Dan moet we helemaal opnieuw beginnen... Eh, om dat te ontwerpen. Nou, dat heb ik in mijn boek natuurlijk ook gedaan. Hè? Een hele hoofdstuk over de toekomstige democratie. Um, en wat we nu hadden... dus zeg maar die partijen-democratie, hè? arbeid en kapitaal, dat is een beetje aan het einde. Dus we moeten iets anders bedenken. Nou, er komt weer die, overigens... Eh, dat zou je leuk vinden, er eh, komt toch weer die blockchain terug... Want met, met blockchain-technologie kun je namelijk ook directe democratie kun je organiseren. Als je bijvoorbeeld de Cardano-blockchain neemt, die kun, je, die kun je gebruiken als basis om directe democratie te gaan doen. En zo kun je vanuit, vanuit de burger, ofwel in een, op, op regionaal niveau, op wereldwijd niveau, kun je op basis van een blockchain-technologie gewoon gaan stemmen, of, of op, op onderwerpen, maar ook op personen. Maar daarmee maak je dus een directe democratie. Directe democratie op onderwerpen, directe democratie op personen en niet meer op partijen. He, dus het is wel een hele andere. Het is een directe vorm van democratie. Op een blockchain is het ook helemaal veilig. He, dat kan ook niet gevaarlijk zijn. Ja. Helemaal transparant. Je kan alles terugvinden. Als er ergens foutjes gemaakt, ga je naar de vorige versie. Dus je hebt altijd de juiste en correcte en integende informatie. Uh, maar dan zul je dus een heel nieuw uh, democratisch systeem moeten maken. Nou, en net zoals dat je vroeger van, het, van een. Van het handelstijdperk, wat regenten waren, naar een democratische, industriële tijdperk, dat is echt een grote verandering. Is ook die verandering naar een directe democratie op regionaal en wereldschaal. is ook weer een hele grote stap. Waar de oude structuren omvergeworpen moeten worden. Technologisch ja. kan het. Technologisch
0: kan ja. het. Ja, en dus ook, misschien laat het ook wel zien waarom we in een wat roerige periode zitten. Omdat we letterlijk in die transformatie zitten naar een nieuw tijdperk. En. Dat we net z'n allen moeten gaan bepalen hoe we dat gaan doen. En nou, volgens mij, je hebt me wel hoop gegeven. Is dat van. Uh, weet je, het slechte nieuws is: er zijn altijd mensen die alle macht en geld naar zichzelf willen toetrekken. Maar het goede nieuws is: het is hen nog nooit gelukt. Exact. Zo dus is. als de meerheid... als op een gegeven moment te veel mensen het niet mee eens zijn. dan komt het er niet. Ja, ja. dus als je,
1: als je gaat verenigen. en dat is ook, ook de reden waarom heel veel polarisatie wordt uh, gestimuleerd. Want hoe meer polarisatie in de maatschappij is, hoe minder het volk zich gaat verenigen. Dus daar moet je niks van aantrekken. Je moet gewoon toch weer gaan verenigen uh, en, en samen, en zeker vanaf, vanaf de jeugd. Er zijn ook heel veel jongere groepen nu heel actief hè, om, uh, om zeg, bij het initiatief naar je toe te halen. Dat vind ik heel goed nieuws. Dus op niet jullie zeggen, jullie zijn de toekomst, wij gaan aan die nieuwe maatschappij, wij gaan een nieuwe economie bouwen, Nou, dan gaat dat gewoon gebeuren.
0: Ja, dat is mooi. Uh, Van de Goudsop, die vraagt nog af, uh, wat is je laatste boek en waar kan ik het uh, bestellen, Bob? Um, nou, het, het, dat boek ziet er zo uit. Ik zal hem even laten zien.
1: Society4.0. Ja. Uh, je kunt het overal kopen, ook op Amazon en zo, en Bol. Um, mijn voorkeur zou zijn, je kunt het op mijn website bestellen. Um, uh, societyforth.org. Uh, nou ja, staat daar inderdaad. Ja. Um, uh, als je een lokale boekhandel hebt, dan zou ik het ook doen. Het is dus altijd goed om de lokale economie te stimuleren, zou ik zeggen. Die hebben het al moeilijk genoeg op dit moment. Dus daar kun je het ook bestellen. Maar je kunt het eigenlijk overal bestellen.
0: Mooi om te horen. Ik heb de website in beeld gebracht. En de website staat ook onder de video. Daar kunnen jullie altijd het boek ook bestellen van Bob. En Bob, het is een boek wat ook weer een Jip en Janneke taal is. Hè? Zo heb je het bewust geschreven, toch? Ja, het is een boek. Ik wilde het binnen 100 pagina's hebben.
1: Dat is bijna gelukt. Uh, het is veel informatie, nou, dat, dat zou je niet verbazen, er is heel veel, uh, heel veel onderzoek uh, naar gedaan. Um, uh, en ik heb heel, echt geprobeerd om met een honderd pagina's echt samen te vatten. Het is in het Engels geschreven, ik schrijf eigenlijk bijna alles in het Engels. Uh, uh, zeker boeken schrijf ik in het Engels. Maar ik heb het wel echt heel toegankelijk proberen op te schrijven. Ik heb het zo gemaakt dat als je s'ochtends s gaat lezen, dan heb je aan het eind van de, van de avond hem uit, als het goed is. En het is in het Engels opgeschreven dat iedereen het begrijpt. Het is zelfs zo dat een school in Nederland, een middelbare school, die heeft mijn boek geadopteerd voor, voor, voor de school, voor Engelse les. Uh, dus, en dat zijn kinderen van 12, 13 jaar. Nou, als, als die het moeten kunnen lezen, met, met hulp van de, van de leraar, dan moet iedereen het volgens mij kunnen lezen. Ik hoor in ieder geval voor iedereen dat het heel toegankelijk geschreven is. Dus dat uh, Engels hoeft geen probleem te zijn.
0: Mooi om te, te, te horen. En anders kun je altijd deze video natuurlijk ook uh, deels uh, bekijken. Er staat ook een deel van de inhoud uh, in. Maar dan weet je wel hoe Bob het uitlegt. Nou, zo zou het ook in het boek zijn. Dus uh, ik raad het je echt aan om ook het boek uh, te kopen via de website. En uh, om ons nog meer te verenigen. Uh, Rondi vraagt zich nog, uh, nog af: in hoeverre pas je zelf soeverein verklaren in Society 4.0? Ja, uh, dan.
1: Um... Uh, dan, moet ik, dan moet ik eigenlijk wel iets meer weten over wat je dan precies bedoelt met soeverein. Uh, want uh, misschien kun je dat even toelichten. Uh, kijk, er zijn, uh, er zijn wat mensen, dus ter, terwijl je misschien deze wedervraag even beantwoordt. Uh, er zijn heel veel mensen die, uh, die hebben zich een beetje afgezonderd van deze maatschappij. Die zeggen, ik wil hier niet meer meedoen. En die maken eigenlijk een heel autonoom bestaan. Uh, en dat kan ook. Er zijn heel veel mensen die het maken helemaal autonoom. Die zeggen, van, weet je, ik wil hier niks mee te maken hebben. Ik ga mijn eigen eten verbouwen. Ik ga mijn eigen watervoorziening doen. Uh, en ik zorg ervoor dat ik helemaal niks met deze maatschappij te maken heb. Uh, in toenemende mate zijn er mensen en ook groepen die dat doen. Uh, in Nederland zijn er ook wel een paar. Maar dat zie je met name bijvoorbeeld in Australië en Amerika. Zie je echt van die autonomen. Uh, die zich helemaal losgekoppeld hebben van de maatschappij. En het gewoon helemaal, helemaal zelf gaan doen. Het kan. Het kan. Maar ik denk dat heel veel mensen toch uh, uh, sociale wezens zijn. Uh, die zo heel autonoom uh, uh, als een zwerver uh, uh, leven, dat dat voor de meeste mensen niet, uh, niet heel gelukkig maakend is. Dus, uh, uh, dus ik, ik zou het, in eerste instantie zou ik het niet helemaal soeverein doen, als ik je tenminste goed begrijp. Hè, dat, uh, uh, maar ik zou het wel in, in kleinere sociale uh, 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 groepen gaan doen. Dat, dat zou ik eerder aanbevelen, voor de meeste mensen althans. Je hebt ook natuurlijk ja. logos, hè, dus... Uh, die dat niet nodig hebben. Maar de meeste mensen zijn sociale dieren. Die toch wel een beetje een sociale context willen maken. Nou, en daar moet je dus een lokale uh, samenleving. Met een eigen economie uh, voor, voor ontwikkelen. Ja. Dus, ik dat ik je vraag goed begrepen.
0: Ja, laat het anders even weten Ron. Nog via de, via de chat. Uh, maar dus eigenlijk sociale verbinding. Hè, arbeid gaat minder worden. Maar sociale verbinding. Dat gaat wellicht weer veel belangrijker worden. In onze ja. samenleving.
1: Zeker. Ja, dat wordt steeds belangrijker. Uh, en laten we niet vergeten, dat is heel lang is dat zo geweest. Hè? Dus uh, uh, we, hadden, we hadden kleinere gemeenschappen waar iedereen voor elkaar zorgde. En we hadden elkaar nodig. En uh, zo so die dorpen bijvoorbeeld. Hè, die, ja, sommige mensen waren aan het werk, maar uh, uh, die hadden dan kinderen. En waarom had je kinderen? Nou, later, als je oud was, en dan kon je daar blijven wonen en dan kon je mee eten. Hè? Dat, je had elkaar nodig hè? En, en er waren allerlei sociale verbanden en dat was nodig in die tijd om dat voor elkaar te krijgen. In het initiële tijdperk is iedereen autonoom geworden. Hè? Dus iedereen kon zelf zijn, je, je geeft je eigen inkomen, uh, je besteedt je oma uit uh, aan een uh, verpleeghuis, niet waar, daar ben je er ook vanaf. Het is heel erg, ja, transactioneel geworden eigenlijk. Hè? dus... Uh, een van de grote nadelen van het industriële tijdperk, vond ik wel, dat, dat de wereld is steeds minder persoonlijk en steeds transactioneler geworden. He, meer als, als transacties tussen mensen. Um, de, deze, deze nieuwe wereld maakt het weer mogelijk om weer, toch weer meer sociale verbanden te maken. Dat, uh, meer maatschappelijke verbanden te maken. En het ook wel menselijker te maken, dat we geen human resource meer zijn, maar gewoon weer sociaal wezen. Sociale mensen. Uh, ja. weer, uh, ja.
0: dus dat, dat heeft het mogelijk ik denk dat het goed is voor iedereen dat is de kans die het, uh, die het biedt uh, Ron die bedoelt het nog net iets anders denk ik de, uh, hij zegt uh, het is mogelijk om jezelf soeverein te, te laten verklaren het contract met bijvoorbeeld Nederland verbreken, je bent tenslotte eigendom van Nederland via je BSN, BSN nummer, het gaat er niet om om volledig op mezelf okay. te leven ja,
1: ja. ja. ja dat klopt ja, dat is, uh, dat is inderdaad een uh, juridisch ding. Je bent staatsburger, uh, je, je bent ben eigenlijk een eigendom. Uh, en je ziet ook inderdaad mensen die op uh, een andere manier, die dat willen verbreken en op een andere manier dat, uh, die identiteit willen halen dat, dat is ook mogelijk inderdaad, ja. Maar dat is een beetje een juridisch ding, maar het gebeurt wel inderdaad, ja.
0: Ja, exact, exact. Ja. Het gaat nog veel meer om, hey, hoe gaan we ons verbinden, exact. hoe gaan we het samen vormgeven, weet je, daarin gaan we denk ik helemaal het verschil uh, uh, maken. En dan krijgen we ook weer... Uh, ja, wat jij eigenlijk denk ik ook al hebt gezegd... We krijgen nieuwe juridische wetten... We krijgen nieuwe belastingwetten... Ja. We krijgen een nieuwe maatschappij. Het wordt opnieuw ingericht. Zo is we krijgen dat. nieuwe democratie. Ja, ja. Nou, wat, je, wat
1: je heel veel ziet met mensen die intuïtief... Hè, ik heb natuurlijk veel onderzoek naar gedaan nou, al acht jaar. Dus daarom kan ik heel veel dingen goed benoemen, denk ik. Maar heel veel mensen hebben ook wel intuïtief... Die voelen dat ook wel aan. En die zeggen, ja, intuïtief... Wat hier gebeurt, deugt niet helemaal... Uh, het eigen, eigendom zijn van, uh, van de BV Nederland. Ik weet niet waarom, maar dat bevalt me niet zo erg. Hè? Ja. Het voelt niet goed. Ja. Dus heel veel mensen doen dingen, eigenlijk dezelfde dingen vanuit intuïtie... wat ik doe vanuit de, de, het onderzoek wat ik heb gedaan... en de kennis die ik ervan heb. Mensen zijn ja. intuïtief uh, best, best sterk, hoor. En dan kunnen mensen ja. meestal niet duiden waarom... maar ze weten wel dat het een goede, goede richting is. Je, je voelt dat er iets niet klopt, gewoon. Je voelt gewoon uh... dat er iets niet klopt. Er zijn heel veel mensen, steeds meer mensen die voelen dat er iets niet klopt... Alleen heel veel mensen kunnen het niet duiden. Ja, en dan nee. even een vraag van mijn boek te maken. Ik denk dat ik in mijn boek echt duiding geven wat er speelt. Uh, ik denk dat, dat echt, ik uh, durf wel te zeggen, dat uh, de recessies ook helemaal goed. Hè? Dat uh, Er is niemand die zegt van, je hebt het helemaal mis. Uh, en, en wat ik ook doe, is hoop geven uh, en een soort uitzicht om een betere maatschappij uh, die je kan bouwen. Ja. Dat, is, dat uh, is mijn doel geweest.
0: Ja, ja prachtig hè? Daarom heb ik je ook uitgenodigd, want ik, ik, ik was je tegengekomen... en toen dacht ik van, ja, die hoop, die wil ik ook, die wil ik doorgeven. Ik wil, ik wil dit verhaal doorgeven, dat, er, dat, dat we ook op een andere manier kunnen transformeren... en dat er niet één manier is, en dat we daar uh, een stem in hebben. Uh, tegelijkertijd ben ik ook wel bezig, en ook, ook anderen in de chat zijn er ook mee bezig... van, oké, okay, ja, uh, ik wil hiervoor gaan... Uh, He, de, de, de society zoals jij hem beschrijft. Meer een burgermaatschappij. Maar met de, de, de technologie die we tegenwoordig hebben dan. Ja. Hoe groot is de slagerskans. Dat, dat, dat we dat voor elkaar gaan krijgen.
1: Nou als iedereen meedoet. 100%. hè
0: Ja. Dus het hangt er vanaf hoeveel mensen... Ja, maar die communicatiemiddelen... hoe, hoe mensen communiceren... Wel, wat ze tot zich krijgen... je wordt ja. zo gebrainworst. En anderzijds kijk naar de voedingsindustrie. Je wordt, het eten wat in de supermarkt ligt... maakt je zo verslaafd aan suiker. Het is zo moeilijk om daar weer af, van af te komen. Ja. ja, ja en via vaccinatieprik. Ja. Nee, dat is zeker waar. Dat is heel
1: moeilijk om uh, goede informatie te krijgen. De propaganda is enorm... Uh, het is wel zo dat, dat steeds meer mensen geloven, wat, wat er door, door de reguliere media wordt verteld. Hè. Dus meer, steeds meer mensen zijn wakker geworden en zijn aan het zoeken. Uh, dus daar ben ik niet zo... Uh, uh, ja, ik ben echt wel hoopvol dat steeds meer mensen dat, uh, dat gaan zien. Uh, en, en, uh, en, en ook steeds meer verschillende groepen. Hè. Ik bedoel, ik ben nu door jou uitgenodigd, maar ik ben ook door mensen uit de zorg uitgenodigd. Door, door de politie, door defensie, door... Uh, ik, bedoel, ik ik word door steeds meer mensen uitgenodigd En dat zijn allemaal groepen die zich op een gegeven moment gaan verbinden. Ik heb ook als uh, voorgesteld om uh, van 26 juli een nieuwe feestdag te maken. Uh, want 26 juli is de dag dat 440 jaar geleden de, de plakkaat van verlating is getekend. Ja. Dat was eigenlijk onze vrijheidsverklaring. Hè? Dat was de dag dat wij Nederlanders uh, vrij werden. Nou, van die dag hebben we nooit een, een, een feestdag gemaakt. Maar misschien is dit jaar wel een uh, goed moment om... Uh, voor het eerste 440 jaar uh, daar een, een feestdag van te maken. Nou, en dan maak je een dag van verbinding. Hè? Dus niet demonstreren of zo. Nee, alleen maar feesten. Meer niet. En verbinden met ja. elkaar. Nou ja. Dan heb je in ieder geval een moment dat je elkaar kunt zien. En, uh, en met elkaar in, uh, in overleg en uh, sociaal verband kan komen.
0: Ik ben erbij. Dat, uh, dat, dat staat vast. Uh, Bob, ik zit nog heel even met ons, hoe we nou kunnen, ons kunnen voorbereiden, ook op de Great Reset, en stel dat die, die eerste Great Reset, zoals die wordt uh, beschreven met Build Back Better, uh, er wel komt, zeg maar. Is het dan voor ons op dit moment nog steeds wel slim om uh, te blijven in, investeren, uh, bezittingen te, 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 te vergaren en af te betalen? Hoe, hoe... Ja. wat is slim, wat kunnen we, gewoon allerlei scenario's, maar wat kunnen we ja. in dat scenario, hoe kunnen we ons daar goed financieel op voorbereiden, dat we toch die financiële onafhankelijkheid hebben, en toch die projecten kunnen opzetten, die we heel graag willen opzetten.
1: Ja, nou, ik ben niet echt een financieel specialist, hè. dat wil ik even bij voorbaat zeggen, ik ben echt ja. een toekomstdenker, en stratege. Um, uh, als stratege zeg ik van, we moeten niet de energie stoppen in het bestrijden van het oude systeem. Hè, dat is wat ik heel veel zie, hè. mensen die heel boos zijn, en en, en gaan demonstreren en zo, dat is een goed recht, hè? dat is ook wel belangrijk om dat te doen. Um, maar wat, hè? En, en ook tegen de, de onrecht van het van de, van de financiële systeem. Mijn insteek is van, laten we gewoon samen een nieuwe maatschappij maken, een betere maatschappij maken. Dan wordt vanzelf het oude systeem overbodig. Als wij, als wij samen een munt gaan maken en we gaan er een sociale munt van maken... We gaan een eigen regionale economie maken, we gaan zelf een, een eigen samenleving maken dan maak je vanzelf het oude systeem overbodig. Die valt dan vanzelf om. Ik vind het veel, veel nuttiger om positieve energie te investeren in een betere wereld maken, dan dat ik diezelfde energie nou gebruik om die oude systemen te bestrijden. En heel veel mensen zijn boos, en die gebruiken heel veel energie om dat oude systeem te bestrijden, en, en, en voor een zoveel artikel te publiceren, waarin blijkt dat, dat vaccins niet werken en zo. Weet je wel, dat ze zullen allemaal wel gelijk hebben, maar het is voor mij, je kan die energie maar één keer gebruiken. En ik zou zeggen, ja, ja. maak de keuze, uh, heb de hoop dat het beter kan, en maak de keuze om je energie te stoppen, en het maken van een betere wereld, hoe je dat wil, uh, en dan wordt vanzelf, breekt het, uh, breekt het oude uh, systeem achter ons, uh, donnet in elkaar. Dat, dat is mijn strategie.
0: Ja, ze zouden eigenlijk een citizen score moeten hebben hoe dicht je bij jezelf bent. Dat, uh, ik hou ja. helemaal niet van het beloningssysteem, hè. daar hou ik helemaal niet van, daar geloof ik ook niet zo in. Maar uh, ik denk als we met z'n allen zo dicht mogelijk bij onszelf blijven, dat we gewoon een hele mooie wereld hebben. En een hele mooie ja. toekomst voor ons hebben. Ja, ja. ja. En, en, en vind het ook leuk
1: dat, me, dat mensen, andere mensen anders zijn. Het is ook wel zoiets, hè, dat, dat je moet allemaal hetzelfde denken, hè? ook met die social platforms, met, met die algoritmes. Je wordt alleen maar in groepjes gestopt met mensen die hetzelfde denken als jij. Dus je hoort nooit eens wat anders. En omdat je ze iedere keer bevestigd wordt in datgene wat je al vindt... en, en als ja. je dan een keer iemand hoort die wat anders vindt... Nou, dan, dan zal die wel niet goed bij zijn hoofd zijn. Um, maar laten we vergeten dat we, we hebben, niemand van ons heeft de wijsheid in pacht. Ik niet, jij niet, niemand niet. En, en laten we het nou leuk vinden dat mensen andere perspectieven hebben... en laten we gewoon ook luisteren naar mensen die andere perspectieven hebben ga dat interessant vinden, ga leren van mensen die anders zijn, uh, stel je er open voor, en laten we kijken hoe we met z'n allen weer een soort wisdom of the crowd kunnen maken, en dat lukt alleen maar als je boven je eigen perspectief uitstijgt. Als je zelf die persoonlijke keus maakt, uh, dat jij niet de wijsheid en pacht hebt, maar dat het andere mensen met andere pers perspectieven heel interessant is, en dat je gaat kijken naar de verbinding, ja, dan, dan ga je weer een nieuw verband maken, en dan word je ook een leuker mens door, en dan kom je ook dichter bij jezelf terug.
0: Ja, ja. De laatste vraag, uh, Bob. Denk je dat ons, uh, monetair, het huidige monetaire systeem is dat, is dat klaar is voor uh, deze verandering of gaat het gewoon op de, op de schop? Uh, nou, sowieso op de schop. Um,
1: want het systeem dat, uh, is aan het einde van zijn levenscyclus. Um, dus daar kun je rustig van uitgaan dat uh, dat al echt in, uh, in een grote uh, transformatie terecht gaat komen. Ook hier is weer de vraag. Hoe ziet dat monetair systeem van, van de toekomst eruit? Uh, en je ziet dus dat, uh, uh, nou je hebt het net over bitcoin gehad. Uh, je ziet dus ook dat uh, bijvoorbeeld een Facebook wilde een libra invoeren. <coughs> en dus je hebt of die techbedrijven die denken van nou, dat monetair stelsel, dat geldstelsel willen wij in eigendom hebben. Dus je ziet nu al een strijd ontstaan. tussen een aantal partijen die zeggen van wij willen dat geldstelsel in bezit hebben. En je mag alleen maar libra's gaan betalen. He, dat, uh, je probeert dat naar ze
0: toe te halen. Ja. Um, ik denk maar dat, dat is wel het... afgeschoten door de overheid en de, en de banken.
1: Ja, dat is overgeschoten. Maar, maar die, die gedachtes van een aantal partijen om eigenaar te worden van het monetair zelfs, die blijft. Hè? Ik bedoel, ja. de Libra is dan afgeschoten. Maar dat wil niet zeggen dat ze er allemaal mee gestopt zijn met erover nadenken. Dus, dus er zijn allerlei partijen die willen dat gewoon gaan, uh, gaan naar ze toe gaan trekken. Um, in principe, ook hier geldt weer voor, hè, met, met de bitcoin... Uh, het. Een bitcoin is bedoeld als een algemene munt. Hè? Dus als een, 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 als een alternatief voor euro en dollar. Uh, je ziet ook dat die banken nu, die weten ook dat het eind van het cyclus is, Die proberen ook, zeg maar, die digitale uh, munteenheid de, te claimen. Hè? Dus, uh, maar ja, je kunt het ook weer decentraal gaan doen. Hè? Dus ook hier geldt weer voor. Je kunt helemaal loskoppelen en een heel nieuw monetair stelsel gaan maken. Uh, en... Dat is ook vaker gebeurd, hè. Ik bedoel, vroeger hadden we muntjes, wat ik al zei, van goud en zilver en brons en zo. En dat is nu overgegaan naar een monetair stelsel zoals we kennen. Maar dat is nog niet zo lang, hè. Dat is nog maar 200 jaar. En daarvoor ja. hebben we een paar duizend jaar geen monetair stelsel gehad. En we gingen gewoon ruilen met, met kraaltjes en blokjes goud en zo. Dus we gaan nou weer een andere, andere maatschappijvorm in. We hebben weer een andere soorten ruilmiddel. Hè? Dat, zo, want dat is het eigenlijk, hè. Het is een waardebepaler en ruilmiddel. Nou, dan maken we gewoon op een blockchain maken we een nieuw ruilmiddel en een waarde bepalen van. En, en dan maken we gewoon het oude uh, systeem overbodig.
0: Ja, en zou dat een bitcoin voor jou kunnen zijn? Ja, dat zou een bitcoin kunnen zijn. Uh,
1: maar je kunt natuurlijk ook gewoon heel veel uh, lokale munten maken. Met een of andere verreken, uh, verrekenformule. Uh, voor die verschillende lokale uh, bitcoin
0: uh, ja.
1: currencies. Dat kan ook. Dat kan ook. Ja,
0: ja, ja. Ja, je noemde nog heel even net van dat uh, banken zijn nu wel bezig ook om een digitale munt uh, te, te maken. Maar alleen wat mij altijd weer opvalt in die verhalen is dat um, er zit nooit schaars erop. Het is nooit gelimiteerd het aanbod van het aantal munten. Het is dan wel een digitale munt, maar zij kunnen het altijd nog bij creëren. Waardoor die munt die je hebt wordt altijd minder waard. Geldontwaarding. Ja, ja. Dus, ja dat is zo. Het is zo, so... Ja. We, we leven in
1: een merkwaardige wereld, kan ik je melden. Dus, uh...
0: Ja. ja. Uh, Bob, ik wil je super bedanken. We zijn alweer twee uur verder. Uh, ja. Dank je wel voor al je inzichten. Uh, lieve mensen, laat even in de chat weten... wat je vond van deze, deze live show. Dat horen we uh, graag uh, van je. Uh, Victor, hé, hey, of, Victor dat je erbij bent. Uh, Victor zegt... Uh, Bob, Stijn en Nicole, bedankt weer. Ik heb Society 4.0 al thuis liggen. Goed boek. Leuk om te horen, uh, Victor. Okay. Uh, Volk, zegt, even voor hem uh, volgende week tentamen. Vraag voor jou, uh, Victor, volgende week tentamen. <laughs> is een goede, ik, ik weet niet hoe het zit met de tentamen, maar. Of het was gewoon een, 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 een grapje.
1: Ja, nee, het was een grapje, uiteraard.
0: Nee, ook, ik dacht dat er echt een tentamen was. Nee, 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 nee dat was gewoon een grapje. Te, te, te is een goede. Uh, Victor, kom maar langs. Uh, uh, doen we een tentamen. Ik uh, ben wel nieuwsgierig. Uh, Holanda uh, was uh, echt heel interessant. En Bob, hey, mede Rotterdammer, Leuk om te, te horen. Uh, ik heb voor iedereen ook een, uh, een verzoekje. En dat is het volgende. Wat ik heel leuk zou vinden is, als wij deze livejaar straks uh, afsluiten... Uh, pas vanaf dat moment kan je een comment toevoegen onder de video op YouTube. Niet eerder. Dus nu doen jullie het in de chat. Je zou ons een onwijs groot plezier doen om die comment ook uh, onder deze video uh, te, te zetten... en het duimpje omhoog te doen... Want dan komt deze video bij meer mensen terecht. En zo kunnen we ons meer verenigen. Dus als je ons daarin zou willen supporten, Bob en mij, dan zou dat echt uh, geweldig zijn. Dus uh, doe dat even na deze video. Even die comment ook nog even plaatsen onder deze uh, YouTube-video. Dat zouden we heel erg tof uh, vinden. Um, daarnaast, uh, Bob, ik wil je graag iets, uh, iets aanbieden als uh, vriend van de, van de show. En dat is het, uh, het volgende. En... Ik wil je graag een uh, Follow Your Wind uh, t-shirt gaan, uh, gaan aanbieden. Cool. Even kijken, is, is het uh, in beeld? Ja, het is in beeld. We hebben twee uh, soorten t-shirts. Eentje is het sport t-shirt. Dat is met uh, de quote uh, Mission Possible. En het andere is het alledaagse uh, t-shirt. En dat is uh, met, uh, met Follow Your Wind. Aan jou de eer welke je graag wil uh, ontvangen.
1: Ja, die eerste. Dat, uh, dat spreekt mij wel heel erg aan, ja. Mission
0: Possible. Nou, dan Mission. gaan we die voor jou... Uh, ja.
1: Ja, en je mag we... ook... ik, ik zou het ook leuk vinden om naar mijn, naar mijn dochter te sturen. Die woont in Zwitserland nu. En die, oh, tof. Uh, die is heel sportief, dus...
0: Uh, stuur, dat mag... stuur, stuur ik er eentje naar jou en eentje naar je dochter op. Oh, dat, dat is helemaal leuk. Nee, dat, dat, als... dat, dat, dat regelen we voor jullie. Helemaal top. Uh, dus die komt uh, jullie uh, kant op. Uh, laten we nog even met z'n allen nog een Instagram-momentje doen. We maken vaak ook even een, een foto... Maak even een foto en uh, deel die dan vervolgens op, op Instagram. Zo kunnen we ook weer meer mensen bereiken. Dus uh, je kunt uh, ons bereiken op uh, apenstraatje Nicole Stijn. Um, jij zit niet op Instagram toch, Bob of wel? Nee, nee. Nee, nee. nee. Dus een uh, fotootje komt ie. Maar mijn dochter wel. Ah, oh, oké. Okay. Tof. Uh, maak een fotootje deel. Uh, schrijf er wat bij. En laten we ons uh, verenigen en uh, de deze video bij meer mensen uh, bekendmaken. Dankjewel uh, daarvoor. Uh, volgende week, vrijdag om 12 uur, uiteraard weer een nieuwe live show. Gaan we het hebben over blockchain en de blockchain uh, technologie. En we gaan het hebben over asymmetrisch investeren in, uh, in altcoins. Dus in de. Ja, die uh, ook gebaseerd zijn op de blockchain technologie. belooft ook weer een interessante show te, te worden. Ik heb een investeerder uitgenodigd die al uh, sinds 1999 uh, investeert in aandelen en ook in de, de cryptomarkt. Uh, hij heet uh, Mark Dame. Hij is ook uh, 16 jaar ondernemer. Dus die komt uh, volgende week uh, langs. Dat is ook wel leuk. Hij kent ook persoonlijk iemand van uh, de oprichters van het Ethereum netwerk. Die kent hij ook persoonlijk. Appt hij regelmatig mee. Dus hij heeft veel insight informatie ook voor ons. Dus daar gaan we het volgende week ook weer over hebben. Voor nu wil ik iedereen bedanken. En doe alsjeblieft nog even een video plaatsen. Als wij onder de video. Als wij deze video afsluiten. Emmy die zegt nog super interessant. Weer veel geleerd. Ron zegt ook erg interessant en waardevol. Bedankt Bob, Stijn en de Tof dat je er was. Nou, super mooie liveshow. Buiten gewone inzichten. Dat vind ik wel een hele mooie om uh, mee, mee af te sluiten. Bob, ik wil je echt uh, super bedanken voor de tijd die je voor ons hebt gemaakt. En de, de, ja, de hoop, de positiviteit die je ons hebt gegeven. Ik voel het echt bij mezelf ook van. We kunnen hier echt samen iets heel moois van maken. Als we wakker worden en dan gaan opstaan. Dus uh, ik zou aan je denken als wij in die maatschappij zitten. Dan, uh, dan bedank ik je nog een keer uh, daarvoor. Dus uh, dankjewel Bob.
1: Graag gedaan. Het was heel erg leuk om te doen.
0: Graag Iedereen, super bedankt om te horen. En inderdaad, zoals Mo op het Moment zegt, geef nog even een likeje onder deze video. Ciao, ciao. Blijf nog even hangen, Bob. Ja.